0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal Bode Pensando. Hoje, quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, estamos aqui na nossa 18ª live, já dando o boa noite aqui para minha assistente de palco, que é a primeira que mandou aqui. Boa noite. Tá tudo bem aí com a imagem e com o som? Ainda não? Não atualizou para você ainda? Tudo ok? Está me ouvindo bem? Ok. Boa noite a todos, todos que estão chegando aqui. Hoje a gente vai falar aqui com um irmão muito especial para mim, por alguns motivos. É... Um deles porque a gente se conheceu bem antes de eu me tornar maçom. E outro porque depois quis o destino que a gente tivesse a trabalhar juntos. Hoje a gente trabalha juntos há algum tempo. A gente vai falar sobre toda essa, essa rotina aí. O Fernando Coelho, mais conhecido aqui no Oriente de Sorocaba como Caçula. Para quem viu o invite do, do, da live de hoje, viu lá que ele foi demolê, hoje maçom. Então a gente vai ter um bom papo para bater aqui com o Fernando, descobrir como é que foi essa transição aí dos Demolé para maçonaria, o que muda, o que ajudou na, na, na jornada maçônica dele, o fato dele ter sido um Demolé, ele é um Demolé, na verdade, não deixa de ser, né, Fernando? E também descobrir um pouquinho. Como que é essa sensação aí de trabalhar com o irmão? Como que é essa relação? Vamos, vamos ter bastante coisa para bater aqui, para descobrir, para conversar, para comentar. Acho que vai ser um bate-papo muito tranquilo. Boa noite ao João. Boa noite, João. Como é que você está? Tiago, Tiago, boa noite. Tiago Xavier, bem na hora, sim, Tiago. Aproveitando você, Tiago, aqui. Em, em, aproveitando a sua pessoa e agradecendo a todos pelos comentários no, nos vídeos do do canal lá no no YouTube essa semana, o Tiago em especial mandou uns comentários bem bacanas, bem carinhosos, então, em sua pessoa, Tiago, aproveito para agradecer a todo mundo que assiste os vídeos, compartilham, comentam, sejam todos muito bem-vindos e sintam-se abraçados, mais um xará seu aqui, só que agora o Tiago Ferreira, boa noite também, Tiago, seja bem-vindo, o Diego, boa noite, senhores, boa noite, Diegão. É, Tiago tá falando que a net dele <risos> tá travando Se alguém mais tiver com esse problema aí Dá uma, um, um, um olho aqui pra nós no chat Pra ver se é a do, do Tiago Ou se é a nossa aqui, tá? Bem, pessoal, boa noite Hoje a gente vai falar com o Fernando Coelho Tá ali apreensivo Tiago achou que... O Tiago <risos> Xavier achou que era às 21 Não, Tiagão, é sempre às quartas-feiras é, Às 20 horas, tá bom? Sempre às... hoje, Calma, hoje a gente tá cheio de Tiago, ó Temos Tiago Ferreira, temos Tiago Xavier e temos Tiago Oliveira. Boa noite, Tiagão. Como é que você está? Hoje é a live dos Tiagos aí, hein? Sejam todos (risos) bem-vindos. Fernando Coelho, mais conhecido também como Caçula, meu querido irmão. Relaxa, fique calmo. Boa noite oficialmente para você agora. E faço uma breve apresentação aí para todos que estão nos acompanhando e para todos que verão essa live aí no futuro. Seja bem-vindo ao canal Bode Pensando, você acompanhou o projeto desde o começo, a primeira vez que você está participando, agora faça uma breve apresentação aí, meu irmão, fica à vontade.
1: Bom, boa noite a todos, boa noite Marcel, boa noite Beth, que é assistente aí de palco, né? Primeiro que desejo que eu possa cumprir aí com a expectativa de vocês, de ter um encontro bacana, de contar um pouco sobre a gratidão de um Demolay, a gratidão de uma som, os aprendizados e tudo mais. E é isso aí, eu espero que possa, vocês possam fazer perguntas, fiquem à vontade. Hoje eu tenho 33 anos, trabalho com o Marcel numa grande empresa aqui da, da região de Sorocaba. É, não puxando o saco do chefe, mas acho que é a maior da região e melhor, né? Com a melhor equipe de todas.
2: Com a melhor chefe. <risos>
1: Melhor chefe, pelo menos, até falar com você, Marcel, porque em dezembro agora é época de reajuste, né? Então, hoje nessa live aqui vai ser só elogios, tá? Só elogios. Tá certo.
2: <risos>
1: e eu conheci o Marcel, eu já era, sênior de mole, né? Um de mole. É, não, eu acho que não era maçom ainda, né, Marcel? Acho que eu tava entrando, eu tava entrando, eu tenho certeza agora. Mas você ainda não era.
0: Você eu, eu tenho era.
1: certeza que ainda não era. É, porque eu fazia parte do conselho do capítulo Então a gente pode ter se conhecido nessa, nessa transição tá? Uhum. Mas enfim, eu entrei na Ordem de Molay com 13 anos de idade Hoje estou com 33 Agora no finalzinho de setembro eu faço 20 anos de Ordem de Molay é, Algo assim que se vocês tiverem oportunidade de conhecer, de visitar De indicar uma pessoa do futuro, de poder indicar um filho, é algo transformador, tá? Muito transformador. Eu só tenho gratidão, na verdade, além de gratidão, eu tenho uma dívida, eu acho que eu sempre vou estar em dívida com a ordem. Acho que o fato de eu sentar aqui e conversar com vocês agora eu já devo a ordem, porque eu não sabia nem sequer falar, eu tinha vergonha de cumprimentar, eu tinha vergonha de falar. a minha mãe brincava de que eu nem cumprimentava a mulher com beijo no rosto de tanta vergonha que eu tinha. E lá na ordem do do, do capítulo, a gente tinha que por educação, né, não, você vai fazer sim, você vai lá, vai passar, vai cumprimentar e tudo mais. Então é isso aí. E aí a gente vai entrando no assunto de maçonaria aí, Marcel,
0: vai tocando aí, tô aqui. Bacana, Fernando, bacana, com certeza a gente vai ter muito aí pra, pra aprender com você, pra falar com você sobre essa sua trajetória mas o bacana é a, a, a primeira palavra que você uhum. é, falou aí, que é a gratidão. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre o que é essa gratidão e, e essa evolução, esse, esse trabalho, esse aprimoramento que a Ordem de Molê, assim como, você sabe disso, meu carinho pelos escudeiros, a Ordem dos Escudeiros também proporciona aos meninos é, então, a gente vai falar um pouquinho da importância de fazer parte de uma paramaçônica, do quão bacanas são as paramaçônicas, que elas não são exclusivas para filhos, sobrinhos ou parentes de maçons, pelo contrário, é uma oportunidade de quem não tem nenhum maçom na família é, é, participar um pouquinho dessa filosofia. Então, a, a nossa noite vai ser bem rica hoje, não tenha dúvida disso, Fernando. A, a Beth está falando aqui, ó. seja bem-vindo, caçula, fique tranquilo será mais uma live de muito aprendizado. Flávio, Hum, manda uma boa noite aqui para nós. Obrigado. A Amanda, Amanda, fala aqui que está assistindo.
1: A Amanda é, digamos, parente da minha esposa, é sobrinha. A Amanda é considerada uma sobrinha.
0: Obrigado, Amanda,
1: por ter vindo aí.
0: Seja bem-vindo ao canal. Espero que goste da live. Depois dá uma passadinha nos nossos vídeos. E se gostar, se inscreva no canal, curta os vídeos. Tenho certeza que... Vai ter bastante assunto interessante lá. O Tiago está dizendo que... Sorte que ele pegou o celular aí. Foi bacana, Tiago. É sorte. É, é, é Deus provendo, Tiagão. Deus provendo aí. O João está tá dando parabéns para você aqui, Caçula, pela história e pela evolução. O João é um, um fraterno nosso aqui da, da, do Oriente de Sorocaba. Tá? E logo, logo a gente vai estar tá aí tendo notícias do João. Tenho certeza disso. Olha quem apareceu aqui, Fernando. Obrigado, João. Jaque, Hum. conhece essa Jaqueline Nascimento aqui?
1: Conheço, conheço.
0: Essa Jaqueline aí é quase um maçom. (risos) Cunhada, Jaque. Boa noite, cunhada. Estamos presentes aqui, eu e as meninas. Boa noite, cunhada. Boa noite, sobrinhas. Sejam bem-vindas. Vocês vão ter o prazer de ver aí por mais duas horas e meia. Três horas aí, o esposo, o pai de vocês aí na live. A Beth mandando um um beijo para vocês aí, meninas. (risos) Com essa equipe fera, que a equipe é fera, a equipe do Bode Pensando. O Adilson, boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Adilson. Como é que você está, meu irmão? Seja bem-vindo à live. O. Diz Juliano, conheci seu canal há três dias. Ótimo conteúdo. Muito obrigado, muito obrigado. Que bom que você está gostando. É o melhor feedback que eu posso receber. Fico honrado pelo comentário. Aliás, essa semana foi. Muito bacana todos os comentários que recebi até agora no canal, na na página do Facebook do Pod, no Instagram. Muito obrigado, o carinho de vocês faz eu esquecer o o cansaço, me deixa mais motivado. Nosso irmão Rogério, como é que está? Boa noite, seja bem-vindo. Aqui o Adilson diz, direto de Coroa Grande. Que bacana, meu irmão, que bacana. Bem, pessoal, façam perguntas tá, para o pro Caçula, para quem chegou agora, Fernando Coelho, mais conhecido como Caçula, aqui no Oriente de Sorocaba. Hoje ele é maçom, mestre maçom. Tá, então ele <risos> vai falar um pouquinho para nós aqui da, da, da loja dele, do rito dele. Mas o interessante é que o Caçula, antes de ser maçom, ele foi um demolê. Então a gente vai conhecer um pouquinho também essa trajetória aí de como foi a passagem dele pela Ordem de Molê, o que ela contribuiu, ajudou no crescimento dele, no desenvolvimento dele e também na entrada dele para a maçonaria. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, façam suas perguntas. O Paulo, boa noite, Paulo, dizendo que é de Brasília, show de bola. Paulo, o Adilson do Rio de Janeiro, bacana. O Adilson, meu amado padrinho chegou, Rogério Carvalho. Sim, o Rogério bate carteirinha aqui, nosso estimado Rogério. Bacana. O João está dizendo aqui, ó você merece, Marcel. Fernando, fala um pouco como começou. Obrigado, João. É isso aí, é, Caçula. Aproveitando a deixa do João aqui, era nessa pegada que eu ia agora. Fala para nós, é, Fernando, como é que foi hum. o seu contato com a, com a ordem demolê? Se você já tinha, antes de ser um demolê conhecimento do que era a Ordem de Molê, do que eram as Paramaçônicas, do que era a maçonaria, se você já tinha algum contato ou a Ordem de Molê realmente foi o seu primeiro contato com a maçonaria? Bom, vamos lá. Eu não,
1: nunca tinha ouvido falar nem de maçonaria e nem de Ordem de Molê. muito menos de Ordem de Molê, né? Porque a Ordem de Molê, ela veio pra região aqui de Sorocaba, né? Pelo capítulo que eu faço parte até hoje, que é o Jovem Templários de Sorocaba, em 2001, ele foi fundado, se eu não me engano, 18 de maio de 2001, tá? E eu iniciei nele em setembro de maio de 2001. O meu padrinho, o Roberto, que eu convidei para assistir hoje aqui, acho que qualquer hora ele vai passar por aqui, ele tinha acabado de começar, de ser iniciado, houveram algumas duas ou três reuniões apenas, e eles já precisavam de mais membros, né? E eu fui uma, uma das escolhas do Roberto Na verdade, acho que ele chamou eu e mais dois né Mas os outros dois acabaram não dando certo E ele não sabia nem sequer explicar o que, que era a Ordem de Moli. Ele falou assim, ah, é uma missa que tem lá E cada um faz uma coisa Eu, por exemplo, eu levo a bandeira Eu levo a bandeira lá pro pessoal cantar o hino
0: Aí ele, ficava, era, ele, era, ele
1: era adolescente também? O Roberto, dois anos mais velho que eu Eu tinha 13 e ele tinha 15 Tá. então todo mundo na mesma fase ele de escola muito amigo Roberto meu melhor amigo a vida inteira sabe é, ele e o Daniel para não ser injusto meus melhores amigos a vida inteira e, e, o,
2: Marcel, e...
1: Não? o Marcelo está se tornando cada vez mais ainda mais você sabe que dezembro pode melhorar mais amigo ainda né Marcelo todo dezembro pode melhorar mais ainda essa amizade <risos> é... e aí ele falou assim para mim ó, só tem uma coisa tem que ir de gravata, de camisa branca, com manga comprida, calça preta, sapato preto, meias preta e cinto preto. Falei, Caramba, mas tem que fazer isso mesmo. Mas o um lugar que a minha preocupação era se ia estar muito calor no lugar, nem era o que eu ia fazer. Aí a minha mãe perguntou algumas coisas para ele, achou muito interessante, falou: você vai. Então, eu fui meio que iniciado pela minha mãe, sabe? Minha mãe falou, você vai. E pela confiança, né? Porque o Roberto era um menino muito bom, de uma família de feirantes, muito boa. Acho que a família que eu conheço que mais trabalhou nesse mundo é a família do Roberto, sabe? A mãe e o pai dele são muito trabalhadores. Então, só vem exemplo positivo de quem é muito trabalhador, né, Marcelo? Não tem bagunça. E aí, fui iniciado. Se eu não me engano, mais ou menos no finalzinho de setembro de 2001. Eu falo, se eu não me engano, porque por uma transição que teve de potências lá, não é uma transição, uma evolução da potência acabou se perdendo algumas datas exatas, mas que foi em setembro de 2001, foi. Aí dentro da Ordem de Molay, fiz muitos amigos, muitos mesmo, vi muitos iniciarem, vi muitos saírem, tivemos até óbitos de irmão, tristes demais, mas tem um fato muito curioso, muito curioso. Quando eu assumi, vamos dizer assim, como se fosse uma presidência, em um capítulo a gente chama de mestre-conselheiro. E quando eu fui o mestre-conselheiro, nos meus 19 anos, é, a minha esposa se tornou minha esposa nessa época. Então a Jaqueline, ela é a primeira, e até onde eu sei, primeira e única, primeira dama da história da Orne de Molay pelo menos aqui no Brasil, nenhum outro mestre conselheiro se casou como mestre conselheiro, eu casei bem novo, casei aos 19, né, então isso acho que é um ponto muito marcante, digamos, na minha carreira na Ordem de Monet, e eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, para quem está assistindo um capítulo, ele é como se fosse uma empresa, tem um sentinela, que é como se fosse um porteiro, tem um secretário, que faz a parte administrativa, tem um tesoureiro que faz a parte financeira, tem um mestre de cerimônias que cuida e orienta para que tudo flua muito bem, tem os conselheiros que é como se fossem a gestão, a diretoria, e tem o mestre conselheiro que é o presidente, então, um jovem entra, quanto mais novo ele entrar melhor para ele, para aprendizado, ele vai passando por todas essas oportunidades. E eu acho que o transformador da minha vida foi ser secretário, que no Demolê se chama escrivão. Eu fui escrivão por duas gestões e meias. E meia. Então, eu mexi com muita ata, com muita documentação, cadastro, envio de correspondência. Eu lembro como se fosse hoje. Teve um evento muito importante no capítulo e não foi nenhum convidado. Nenhum convidado. Aí um tio, que a gente chama os maçons de tio no né ele me falou, mas você convidou as pessoas? Eu falei, não. Sabia que tinha que convidar. Minha primeira reunião importante como secretário não apareceu ninguém porque eu não convidei ninguém. Então, depois daquilo, aprendi a lição, passei para frente e comecei a convidar as lojas com bastante antecipação, né? O, e o, depois
0: que... Ô, Caçula, cortando aí seu, seu raciocínio, me perdoe, mas é que eu não posso deixar de, de, de comentar sobre uma fala sua. Bem, então você disse que você não conhecia nada de, de maçonaria, hum, falar. muito menos de, 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 da Ordem de Molê. então creio que também seus pais também não, né? É, ou principalmente a sua mãe mas o bacana é que foi ela que deu o um empurrão para você depois de, de, de questionar algumas coisas para o seu padrinho, foi ela que fez um, um breve entendimento uhum. daquilo tudo que ele falou e te colocou no trilho, né? te colocou no rumo à, à Ordem de Molê. Então, Sim. até, até para os pais que estão aqui assistindo a live, que vão assistir depois uhum. a, a live, os cortes, né? entendendo que, pô, acho que ninguém gosta mais da gente do que os nossos pais, então quando sua mãe fez esse breve entendimento, ela viu que era algo que tinha muito a agregar para você e falou, vai, e aí você não tinha mais como voltar atrás com o pedido de mamãe, então, isso é bacana deixar frisado aqui, me desculpa cortar você mas a a, a passagem que você disse aí da sua mãe é é, é fundamental nesse, nesse quesito de saber o quão bom a Ordem de Molay, uma para-maçônica, pode ser para um um jovem.
1: Sim, verdade, Marcel. E aproveitando o gancho disso que você falou, a sua imagem congelou para mim aqui, tá? Eu recentemente fui fazer uma entrevista com uma família de um menino que ia entrar para a Ordem de Molay, e o pai me perguntou desse jeito, mas a gente não é maçom e não somos família rica, tem problema? Eu falei, olha, minha mãe é professora da rede pública, meu pai é metalúrgico, aposentado já, mas a vida inteira é metalúrgico, então, para você ver que não faz sentido nenhum, pode ficar tranquilo, que a gente está interessada no caráter da criança e no que a gente pode ajudar a melhorar do que, na verdade, da onde ela está vindo em condições financeiras. Isso é muito importante, ficou muito marcado para mim.
0: Sim, o, o Thiago tem uma e...
1: pergunta.
0: Pode falar, desculpa. Não, não pode, pode seguir a pergunta do Thiago aí. Ele pergunta para você aqui assim, ó. Caçula, quem foi seu padrinho e como foi? É, é, Tiago, estou entendendo Bom, aqui faz... que é o da, da Ordem Demolê ainda, né? Hum.
1: Oh Marcelo, eu respondo das duas de uma vez, tranquilo. É, na Ordem demolei é o Roberto, meu padrinho, tá? E eu posso dizer que na maçonaria o meu padrinho é quase que o capítulo, é quase. Vou explicar por quê. Porque o meu, o meu, a minha loja é uma loja para quem foi demolei Então, o próprio capítulo, de certa forma, me expôs, né? e aí os irmãos da loja que estavam fundando a loja eu entrei numa loja que estava fundando que chama Jacques de Bourgogne de uma loja aqui de Sorocaba oriente, é oriente de Sorocaba, São Paulo, da GLESP. aí entre eles eles estavam em cinco e houve uma divisão ó, cada um vai ter que ser padrinho de um não foi da forma convencional como a gente entende que tem que ser fica namorando um tempinho investigando, estudando, conhecendo a família. No meu caso, foi dessa forma por ser fundação da loja. Então, não tinha muito membro ainda para poder estar indicando. Mas, em maçonaria, meu padrinho é o Cláudio. Cláudio do Colégio Farol, aqui de Sorocaba. Uma pessoa maravilhosa. Acho que eu fui abençoado com o padrinho ali também.
0: Que bom. A a Elisabeth aqui, a assistente de palco, manda uma pergunta interessante para você, Fernando. Ela pergunta assim, Fernando, como demoler? qual mensagem você daria para incentivar novos meninos para entrar para a Ordem? E olha que bacana, Fernando, até, até colocando aqui essa mensagem da, da Beth, né? para quem não sabe, a Elizabeth, minha esposa, aqui, minha assistente de palco, por que, que ela deve estar tá perguntando isso, Fernando? Porque hum. o nosso querido e amado sobrinho Henrique, você muito bem conhece, é, mandou hoje para mim a ficha para que o Marcel preencha então e, e faça o seu ingresso na ordem de demoler. né? Então o Marcel completou 12 anos o mês passado, então ele já não está mais como escudeiro, né? Já tem a, a, a idade para ser um demoler. Então a Beth está com a ficha na mão e estava lendo as perguntas, o questionário, né? Eu já passei para o Marcel, ele tem que responder depois. Então é mais nesse intuito agora, é mais eu vejo mais como um ouvido de mãe. Você que já foi um demoler, né, hoje é uma som. Que mensagem você deixa para os meninos, para incentivar os meninos? E aí eu vou até um pouquinho mais além da pergunta da Beth. Que mensagem você deixa também para os pais em relação a o quão bom, se é que é na sua visão, é ter um filho demoler? É deixar ele estar na ordem demoler? Porque assim, para nós, né, para mim ainda é fácil porque como maçom eu vou poder acompanhar o Marcel em todas as reuniões, mas para aqueles que estão nos assistindo aqui, que forem é, é, ingressar os filhos na Ordem de Molê e não forem maçons, eles não vão poder acompanhar as reuniões, né? vão ter que deixar os meninos lá e, e, e pegar depois. Então fala para nós, deixa uma mensagem primeiro para, para os jovens é, é, sobre a Ordem de Molê, sobre o ingresso na Ordem de Molê, depois para os pais nesse sentido, Fernando. <risos>
1: Não, legal. É, bom, obrigado pela pergunta, né, Beth? É, vamos lá. Primeiro, deixar assim, importante falar, né, Marcelo, que a, o que eu falar é uma opinião minha, tá? Não é a opinião da Ordem de Molay, não é a opinião do capítulo Jovem Cemitério do Sorocaba, é do Fernando Coelho e o Caçula. Às vezes a gente, okay. sem querer, se expressa de alguma maneira, né, que possa parecer diferente. Bom, para os jovens, né? Os jovens de hoje, eles estão muito antenados. Eles têm muito acesso à informação, muito, coisa que a gente não teve na nossa infância, né, na nossa juventude. E se você não está contente com alguma coisa que está acontecendo no cenário do seu país, da sua família, da sua cidade, a Ordem Limolet é uma grande oportunidade de você fazer a diferença para você mesmo se lapidando e para o próximo. Porque quem se cuida consegue cuidar do próximo. E a Ordem de Molei, ela vai te lapidar nas sete virtudes cardeais ali que você vai ser uma pessoa muito melhor, você vai se sentir muito diferente, tá? Essa é para os jovens, é uma grande oportunidade. E para os pais. Por que levar seu filho na Ordem de Molei? Eu escutei isso, tá? Se algum irmão senhor de Molei estiver assistindo aqui agora, vai dar risada. Uma vez visitou o nosso capítulo um mestre conselheiro estadual que chamava Ralph Rafael. Quando esse cara vinha, só tinha o nosso capítulo aqui na região. Quando esse cara vinha para cá, a gente ficava: "Nossa, o mestre conselheiro estadual está vindo para cá". E ele falou sobre para os pais que estavam presentes: Olhe, o que eu posso dizer para vocês é assim: entrou no demolei vai ser perfeito, entrou no demolei vai ser a melhor pessoa do mundo. Não, mas a ordem demolei é o caminho." Se o jovem quiser seguir, ele está num bom caminho. Então, indique o seu filho para uma ordem de molê, porque a ordem de molê é um excelente caminho. O que vai acontecer depois dali depende de ele situações, mas a ordem é um ótimo caminho.
0: Bacana, Fernando. Bacana. É, o Thiago ele hum. manda aqui, ó. Marcel, descobri mais dois conhecidos maçons. Qua, é, tô quase um hum. detetive. Meu amigo do colégio e outro vizinho da mesma rua. Só falta aquela conversa. Tiago, cara, o universo conspira. Está tudo muito a seu favor aí. Vai com calma. Vai vai tranquilo. Mas agora você está, como a gente costuma dizer, com a faca e o queijo na mão. É só você ter essa conversa, né? E demonstrar o seu interesse, dizer que você está preparado, que você gostaria de, de conhecer melhor e deixar o destino... Seguir com o restante. Mas que bom, que bom. Parabéns, hein? Então, fico na torcida e vai nos pontuando aqui de como tá essa, essa evolução aí. O João... Fernando, ele manda aqui, ó. Fernando, existe uma regra para os demolês se tornarem maçons? Alguma loja ou rito específico? Ou algo assim? Muito bom, João. Muito boa a sua pergunta.
1: Na verdade, ser demolês é uma oportunidade a mais de você ser visto pelos maçons. Mas não é garantia nenhuma de que você vai se tornar um maçom por ter sido demolê. No capítulo que eu faço parte, já passaram mais de 180 demolês, e na minha loja não entrou nem nem 10, por enquanto. Digamos que de todos esses 180 demolês aí que eu comentei, talvez nem 20 tenham se tornado maçons. Porque como eu disse na pergunta anterior, a ordem demolê é um caminho, às vezes a pessoa não segue, ou também é, não está na hora ainda. A hora é muito importante. Se você entrar na maçonaria na hora errada, sem ter uma profissão, sem ter uma segurança, sem estar estabilizado familiarmente, é, financeiramente, é, estudando, é muito difícil. Tem gente que entra para a maçonaria noivo, e aí tem que casar, já ficar um tempo fora e com filho e tudo mais e voltando mais a pergunta é rito ou loja? não, não tem, porque a minha loja da maçonaria é do rito de emulação a maioria das lojas no Brasil são do rito escocês antigo e aceito, acho que chega a ser 90% a última estatística que eu vi então não tem nada não, tá? o Demoleio é só uma oportunidade de você ser mais visto
0: é, o... essa estatística que você falou é porque o, o rito uhum. mais praticado no Brasil é o escocês antigo e aceito, né? Agora, Fernando, uhum. você, falou, você falou do seu rito aí, é, e depois a gente está começando a nossa live, a gente está nessa transição aqui da, de você falar um pouquinho sobre a Ordem de Molê, uhum. né, porque é, é muito, muito bonita a história, é muito bacana essa trajetória, mas depois a gente vai entrar aí na, na sua fase maçônica, e aí, só para deixar, deixar você a par aí, eu quero, quero depois que você explane bastante do seu rito, da beleza do seu rito, porque você é o primeiro entrevistado aqui do canal do rito emulação. Ah, então, a gente vai, vai querer conhecer um pouquinho mais aí desse seu rito. Tá? O, o Tiago, ele disse que está com atraso nos envios da mensagem dele. Fica tranquilo, Tiago. Chegando aqui, eu já rebato aqui para o Fernando. Fique em paz. E o, o, o Rogério... Ele manda aqui para você, Fernando, qual o peso do amor filial na ordem de molê? Então, antes de você responder a pergunta do do Rogério, irmão Fernando, fala para nós, por favor. Você falou lá no começo da sua fala, lá na mensagem, na mensagem da... da... Ah, agora eu fui puxado meu minha orelha, não vou falar o que eu ia falar. Então, deixa eu atravessar aqui primeiro. Você falou lá no começo da, da, da sua fala sobre as virtudes. Então, aqui antes de responder a pergunta do Rogério, que é sobre o amor filial, vamos passar para a da Beth, que ela pergunta assim, é, você poderia dizer quais são as sete virtudes da Ordem de Molê? E se puder fazer uma breve explicação sobre ela, aí você já emenda com a resposta lá depois do, do, do irmão Rogério, que é sobre o amor filial, Sim. tá bom? Então fala quais são essas virtudes, dá uma, uma, uma explanada para nós aí sobre elas, por favor, Fernando.
1: Então, legal. É um teste para saber se você é sete decorado ainda, né? <risos> é, bom, só um ponto assim, importante para todos aí, para a Beth, para o Marcelzinho e vocês, né? É, além das sete virtudes que vocês estão perguntando, tem as três grandezas, tá? As três grandezas da ordem, que é a liberdade religiosa, liberdade civil e liberdade intelectual. Isso é muito importante na Ordem de Mole e muito pouco comentado. Fala-se das sete velas, das sete virtudes, mas as grandezas são extremamente importantes também. E as virtudes têm ligações diretas com essas três grandezas. Tá? Bom, é, as sete virtudes cardeais de Emolê são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Já vou responder a próxima pergunta falando no amor filial. O amor filial, é, na ordem de Molê, ele é chamado até de amor de ágape. É algo que já existia mesmo antes de nascer. É um amor que já existe na gestação da mãe para o filho. E o amor filial ele é algo tão forte, tão forte. Ainda mais vocês estão falando com uma pessoa que perdeu a mãe e que perdeu o pai já, tá? É, eu tenho um orgulho imenso deles, um orgulho absurdo deles. É por toda a história deles. E esse amor filial é algo assim que você fica querendo retribuir. Tem um filósofo, acho que todo mundo conhece, Mário Sérgio Cortella, quase todo mundo conhece, que ele fala assim, quando você estiver em dúvida de alguma coisa, de alguma decisão, se pergunte, o que a sua mãe pensaria disso? O que a sua mãe pensaria da atitude que você está tendo agora? Porque não tem nada que envergonhe mais um filho do que deixar a mãe preocupado ou envergonhada com suas atitudes. Então, o amor filial, eu acho que é a mais importante de todas para mim. É, é o começo de tudo e é o fim de tudo, porque você começa filho e termina pai. É quase que fala disso do filme do Superman, né, Marcelo? O pai se torna filho, o filho se torna pai, né? Mas é, isso é muito importante. A irreverência pelas coisas sagradas, ela está muito ligada à grandeza da liberdade religiosa na Ordem de Moleio. Nas reuniões do meu capítulo, a gente sempre coloca um livro sagrado, ou melhor, somos obrigados a colocar um livro sagrado ali, mas não necessariamente tem que ser uma Bíblia. Pode ser uma Torá, um Tosá, um Alcorão, qualquer coisa ali que simbolize uma liberdade religiosa. Porque para ser um Demolê, você tem que crer em Deus. Se você não crer em Deus, você já para na primeira fase ali da entrevista e não continua mais. Não acredita em Deus, indiferente da religião, não entra essa é uma regra, não fui eu que coloquei isso é realmente uma regra e com certeza está no questionário que a Beth está na mão aí para preencher do Mar sozinho a terceira é cortesia cortesia nada mais é que educação e que ter bom senso de tudo né? a gente está passando por tempos que as pessoas têm muita vontade de ter vantagem em tudo, né? não sabem esperar, não sabem ser educado então a Ordem Lemolei ensina você aí devagar e ir aprendendo se desenvolvendo Companheirismo é a do centro das sete velas, né? A quarta vela, a quarta virtude. Ah, eu tô falando vela sim, mas é que imaginem aí um triângulo feito com sete velas. Três de cada lado e uma bem no meio em cima, fazendo a vértice mais alta desse triângulo, tá? É a vela do companheirismo. A ordem tem o nome de Ordem de Mollet, por causa de Jacques de Molay, que morreu. Ele foi queimado, torturado, e ele foi tão companheiro que não entregou seus amigos, tá? Por um Posso... problema aí que cabe a cada um estudar, pode?
0: Posso fazer um corte aí? Olha, cara, é, você me conhece, Fernando, você sabe que eu, 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 eu romantizo, eu me apaixono muito pela, <risos> pela, pela, pela maçonaria, pelos escudeiros, e agora com certeza, porque o Marcel começou lá, e com certeza agora eu vou, <risos> eu vou me apaixonar pela Ordem de Molê. É, e você falou um negócio aí, cara, que eu não tinha me atentado. Uhum. Quando eu peguei o, o, a ficha que o Henrique me mandou, então eu falei, filho, você tem alguns questionamentos aqui, pra, algumas respostas para colocar. E eu estava lendo para ele. E chegou lá na parte onde diz é, sobre as virtudes, qual, é, mais ou menos assim a pergunta, qual ele mais uhum. se identifica, né? o qual ele, 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 ele tem. Né? E, e sabe qual foi a resposta do Marcel? Companheirismo. E aí você falando agora, realmente, eu, eu, eu até falei, caramba, quando ele respondeu, claro, eu tenho que deixar ele livre, mas eu falei, companheirismo? Por que, filho, companheirismo? Pai, porque eu me sinto companheiro, eu me sinto bem em estar com os meus amigos, em ser amigo. E aí você falando agora de, de que ela é a virtude central, né me, e eu que gosto de... de de, de hum. geometria, de, de numerologia Isso me deixa, me remete já a um monte de coisa Minha cabeça já começou a viajar aqui E você falando da história do Jacques de Molay que, que era a virtude, vamos dizer assim A base das virtudes dele, o companheirismo Então, cara, você me desculpa cortar Mas foi a virtude Não. escolhida pelo Marcel Hoje, foi a primeira vez que ele pegou esse relatório eu li, Foi a que ele escolheu E agora, com essas suas falas aí Eu estou, assim, muito feliz pela escolha dele Prossiga, por favor hum.
1: Por sinal, esse questionário que está aí, eu ajudei a montar 90% dele aí. Nós participamos de uma mudança, montamos uma comissão para mudar o questionário da forma que ele era feito. E eu era consultor do capítulo na época, então ajudei bastante na formulação desse questionário aí. O o companheirismo do Marcelzinho, né? Do do outro Marcel, é tão grande que, vamos testemunhar aqui, em uma eleição de disputa de cargo... Ele e um menino, ele votou no menino e não votou nele. E ele ainda justificou eu porque eu achei que não iam votar nele. Então ele abriu mão de votar nele mesmo para votar no, no outro menino. E que amor filial é esse, né, Marcel? Que, que exemplo, né? Que ver um cara do pai. E, e segue da mesma forma do pai e da mãe, né? Vamos ser justos, né? Do pai e da mãe, pelo amor.
0: Esse coração Aí, dele, aqui... esse coração dele é, 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 é 70% da Beth. A Beth é, é, é toda toda coração.
1: E seguindo a quinta vela, vela da fidelidade. sabe? Hoje, eu, você sabe, né? Eu tô na onda de, de cuidar do corpo, de academia, musculação e... E a gente vê que... Eu vejo muito que fidelidade... A gente tem que aprender até... Principalmente com a gente mesmo. Hoje a gente mente... É, é fácil mentir para os outros... Mas mentir para você mesmo é muito difícil... Você sempre sabe que tá mentindo... E toda vez que você mente para você... Eu acho que é a maior traição de todas... Eu acho que é a maior infidelidade. sabe Você fala que vai fazer... E nem sequer tenta fazer... E quando você se pergunta, você até fala que tentou fazer. Então a fidelidade é algo que, voltando ao Jacques de Molay, ele foi muito fiel aos seus irmãos, à Ordem. Tiveram outros que acabaram morrendo com ele ali na situação. Mas a Ordem de Molay é um passo ali já para, para os ensinamentos da maçonaria de quanto a fidelidade é muito importante. Fidelidade à sua esposa, à sua família, aos seus filhos, seu pai, ao seu trabalho. Então pense que não, você não tem que ter fidelidade com a empresa que você trabalha, não. Hoje eu trabalho numa empresa e eu visto a camisa da empresa que eu trabalho. Eu sou muito fiel no que eu faço e muito fiel às pessoas ao meu redor também. E ah, faço isso porque eu sou maçom, não, porque eu tinha essas virtudes já foram aprimoradas na ordem de Molay e por isso vim me tornar maçom no futuro. Um dos motivos que vim me tornar. A sexta vela é a vela da pureza Sabe, Marcelo, a pureza tem um pouco a ver com o canal do Bode Pensando Eu falei pra você que um dos motivos do seu canal tá dando muito certo Era de você fazer sem querer dinheiro Olha a pureza da sua atitude Quando você fez esse canal, é por você amar o assunto É óbvio, né? E tirar dúvidas das pessoas, né? As pessoas falam muita coisa sobre a maçonaria, sobre a ordem Muitas coisas erradas, né? muita dúvida que não deveria de ter. E eu acho que a pureza que você teve como bode pensando já explica essa sexta vela, a sexta virtude aí dos demônios. E a sétima, tem até que tomar cuidado hoje para falar da sétima virtude, porque não te entendem de forma partidária. Mas a sétima é o patriotismo. Eu acho que em 500 anos de Brasil nunca se faltou tanto patriotismo no meu ponto de vista, mas no ponto de vista do Fernando Coelho, mais uma vez, tá? eu acho que hoje a gente tem uma briga muito grande por patriotismo. Não, ou você é direita ou você é esquerda. Se não foi o que você queria, tá ruim. Se foi e por aí vai, então acho que essa sétima vela é para trabalhar, sétima virtude para trabalhar na cabeça do jovem a importância dele querer o melhor para o país dele ela é muito importante e essa sétima virtude ela vai com a grandeza que é da liberdade civil tá? é muito importante aqui em Sorocaba inclusive, olha deixar uma, testemun- uma homenagem para ele né Marcel Não, você vai entender do que eu estou falando 9 de julho, 7 de setembro desfile dos demolês com muita ajuda do 9 de julho de um cara que está no céu um baita de um irmão Vitor Diogo Alves, que faleceu esse ano Há pouco tempo, esse cara Era um anjo aqui na terra Escoteiro, chefe de escoteiro Não tinha filho e ajudou demais O capítulo, então fica Um Um abraço aí pro pro Vitor Irmão da sua loja Uma grande perda e um grande ganho Pro céu, né Marcel? Esse cara era muito patriota e incentivava Demais os meninos, eu tenho orgulho De ter convivido com o Vitor, muito orgulho
0: Obrigado, Fernando. Obrigado pela explicação aí. Realmente foi muito bacana uhum. passar aí por essas sete virtudes e pelas três grandezas. Eu confesso para você que ao longo de todo esse período que eu participo do conselho uhum. e que então eu vou é, em, em algumas reuniões dos Demolê, eu mesmo nunca tinha ouvido falar das três grandezas, das sete virtudes, bastante. Mas as três grandezas eu conheci agora por você. Então, obrigado aí pela explanação, viu? O, o César Nunes, ele manda aqui, ó, desculpa o atraso, estava em sindicância. Meu irmão César, se você estava em sindicância, você está mais do que abonado do atraso, porque é um ato muito muito é, é, bonito a gente ir na casa de um irmão, ou até no nosso caso, acompanhar, ir na casa de um sobrinho, fazer uma sindicância, porque é uma colheita que a gente está fazendo, vamos dizer assim, para, para esse para esse nosso plantel aí que, que visa formar homens livres e de bons costumes. Seja bem-vindo à live, estamos só no começo. Manda pergunta aí para o nosso querido irmão Fernando Coelho. O, o João, ele manda mais uma aqui, Fernando. Ele manda aqui para você assim, ó. Fernando, existe sessão, existem sessões abertas para os pais poderem conhecer a Ordem de mole? Como os pais podem encaminhar seus filhos para a Ordem de Molê. Muito boa também, João. Manda lá, Fernando.
1: Bom, eu vou responder você, João, como são as coisas aqui em Sorocaba, tá? No, no capítulo que eu frequento. É, quatro reuniões públicas por ano, no mínimo, sendo duas de posse, porque os meninos trocam de cargo semestralmente, em fevereiro e agosto. Então é uma cerimônia pública, aberta para todos, Tá? É, dia das mães e dia dos pais cerimônia de dia das mães é difícil quem não chora cerimônia de dia dos pais a gente vê uns barbudão assim igual o Marcel saindo de lá emocionado eu já vi o Marcel saindo de lá emocionado eu me poeira, despedido poeira do meu pai loja. numa cerimônia pública de dia dos pais <risos> é verdade você sabe Marcel falando em cerimônia pública pro João é, meu pai faleceu em 2016 Eu já era casado e já era pai. E em 2016, no Dia dos Pais, eu tive o prazer, a honra de estar na reunião como pai e como filho. Meu pai foi lá. Meu pai foi lá, eu tive a oportunidade de agradecer ele por ir. E passaram-se ali quatro meses, ele veio falecer. Mas sabe como parece que foi para fechar um ciclo no lugar mais importante para mim, com as pessoas mais importantes para mim? Foi assim, a Ordem Molei só tem... É uma estrela na minha vida, sabe? Tudo que acontece, que aconteceu. Eu falo, acho que nunca vai estar paga a minha dívida com a Ordem Molei. Então, João, quando tem essas reuniões públicas, é de praxe, tá? É de bom costume, por orientação, algum maçom ou algum Molei fazer a, a seguinte colocação. Vocês que estão aí assistindo, tem algum menino, filho conhecido que vocês acham que serve para a Ordem molei que gostaria de participar da Ordem molei procure qualquer um dos meninos que estão com a roupa social ou procure algum tio aqui que eles vão saber te orientar. Então, você indo até uma reunião, você já vai ser ali orientado de como indicar a pessoa. Para ser membro da Ordem molei precisa ser indicado por um maçom ou por dois demolays. Mas isso é uma coisa tranquila de se resolver, tá? É dessa forma.
0: E e uma coisa que você falou aí, Fernando, nessa sua fala, e que me deixou muito contente, é que você falou assim, no lugar mais importante para mim, com as pessoas mais importantes. Então, assim, me suou bem quando eu ouvi você falar isso, porque são poucas as pessoas... (risos) que praticam a maçonaria. E eu vou falar aqui maçonaria, porque você estava se referindo a à à à sessão de Molê, mas vou falar maçonaria. São poucas as pessoas que praticam maçonaria realmente com essa paixão, com essa com esse encanto, com esse brilho nos olhos. É como eu falei para você, né? Eu tô a eu vou aí a, já para um mês afastado da minha loja por conta do o problema de saúde que você bem sabe que eu eu tô correndo atrás aí tô me recuperando então para evitar alguns transtornos eu me afastei da loja tava comentando com você aqui agora há pouco que pedi para o nosso querido irmão Manuel também um, um, um tempo no conselho consultivo do qual faço parte com muito carinho para mim ficar mais resguardado até eu, eu entender como é que realmente eu estou com é, relação à saúde mas você não imagina o quanto isso me entristece. O quanto me faz falta. Você lembra... que Eu, eu peguei a semana passada de, de, de descanso, né? E você lembra que você me perguntou na, na terça-feira, se eu não me engano, você está descansando? E eu falei, não, não tô. E aí você perguntou para mim. O que, que você perguntou para mim? Se, vamos
1: ver se eu lembro. Se você... Descansava quando ia na loja, se distraía quando ia na loja. Eu falei para você ir todos os dias numa loja, então visitar? É esse assunto?
0: Exatamente. 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 Então, é, estar a quase 30 dias afastado da minha loja, pedir um, 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 um descanso aí no Conselho Constitutivo dos do Jovens Templários de Sorocaba, é, é, é triste. Eu faço porque eu sei o, o quanto é o quanto eu estou precisando dessa parada, desse descanso, eu faço muito mais também em amor a, a todo, em amor e respeito a todo todo carinho e companheirismo da minha esposa, que a Bete está numa pilha de nervo, ela não quer me deixar sozinha de jeito nenhum, está com medo, então eu sei que eu estar em casa é um, é um, 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 uma calmaria para o coração dela, mas me entristece, porque é o lugar onde a gente gosta de estar, é o que a gente gosta de fazer. Na, na loja, por conta dos ensinamentos Por conta da energia, da egrégora E no, 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 nas paramaçônicas e no conselho Por conta de todo o trabalho social que a gente faz Com esses inúmeros meninos que passam por lá São joias prontas para ser lapidada Então você vai enxergando as qualidades de cada um O potencial de cada um, então me entristece Mas, quis Deus que eu desse essa pausa Então vamos respeitar e foi como eu disse para o nosso querido irmão Manuel, quando eu voltar, voltar firme e forte de novo para contribuir e tentar dar sempre o meu melhor para essa paramaçônica maravilhosa, para esse trabalho. Uhum.
1: Bacana, isso aí, Marcelo. Tem que se cuidar e voltar 100% mesmo.
0: A Fidelidade com é... você. Exatamente. A dona Beth, é que ela disse que é excelente explicação, Fernando. Roberto Obrigado, Eduardo... Dante. Boa noite, Fernando. É uma honra ter você como amigo e irmão. Eu pude ver o grande homem que você se tornou. Ver toda a sua trajetória me deixou muito feliz por ter te convidado para a Ordem Demolê. É o seu padrinho, Fernando?
1: Meu padrinho, meu melhor amigo, desde sempre. Uma, uma honra é escutar isso, né? Uma honra é ele mandar isso. É, é gratidão gratidão pela Ordem, gratidão pelo Roberto. E ele é mais um desses exemplos, tá? Ele é mais um. Ele ainda não é maçom, tá? Quem sabe um dia ele queira participar, venha a ser, né? Mas ele tem todas as qualidades que eu falei aqui. Por ele ser mais velho, eu me espelhei muito nele em muitas coisas da minha vida. Hoje ele tá com uma família, construindo a família dele, casado com a Kellen. Um abraço pra Kellen aí. A sobrinha, Heloísa. Eu não posso errar o nome, senão fica feio depois, né? É porque nós temos a Jéssica, que tem a Helena, né? E ele tem a Heloísa, uma menina linda também. E muito bacana. Obrigado, Roberto. Obrigado.
0: Bacana. O Tiago, ele manda aqui, ó. Aqui na minha cidade... Aqui, desculpa. Aqui, minha cidade é pequena. E hoje, eu ainda vejo um pouco de falta de conhecimento sobre as ordens. Ficam falando coisas feias sobre maçonaria. Você, caçula, já escutou coisas feias por ser maçom?
1: Sim, sim. É, uma vez na minha própria casa, tinha um casal de amigo jantando aqui, né? Que nem ele... Na verdade, poucos sabem que eu sou maçom, mas não porque seja segredo, é porque eu sou discreto. Então, se me perguntar, sim, eu sou. Mas se não perguntar, eu sou o Fernando Coelho. Então, não tem diferença. E ela fazia parte da guarda municipal de Sorocaba. Aí ela falou assim, não, não sei o que, não sei o que. O duro quando tem maçom no meio, porque os maçons só promovem os maçons. Passam na frente de todo mundo. Inclusive, esse negócio de maçonaria, a esposa nem sabe que o marido é maçom. Então, eu não gosto de maçonaria, não. Aí, eu, tô com, eu tenho maturidade para me controlar nessas situações. Mas a minha esposa riu. A minha esposa riu. E essa menina me conhecia desde os 12 anos de idade ela falou, vocês estão rindo por quê? Porque você é maçom? E falei, pois é. Mas eu estou acostumado a escutar coisas assim, sabe? É, acho que eu vou falar uma mensagem muito importante agora, Marcel, que, que fique gravado para todo mundo que está assistindo. É, as pessoas às vezes julgam maçonaria pelos maçons. E aonde você está não quer dizer que você é aquilo. Ou que você é exatamente aquilo. Para quem é cristão... Lúcifer era um anjo, andava com anjos, era o mais próximo de Deus e errou. Se a gente fosse julgar os anjos por Lúcifer, os anjos seriam ruins. Então maçonaria não é maçom, maçonaria é um outro caminho para se seguir e que às vezes quando tem um ou outro que pisa na bola, quem acaba levando o nome é ordem, mas não é isso não. Então, infelizmente, eu já escutei coisa ruim sim, mas eu falo para todos os próximos de mim que sabem que eu sou maçom. Quer julgar maçonaria? Pode julgar pelo meu caráter, eu dou a cara a bater. Eu sigo o que um maçom tem que fazer. Falho, erro porque sou ser humano, mas pode julgar pelo meu caráter, porque você vai ver que um maçom caminha desse jeito.
0: É isso aí. Um passo de cada vez, sempre buscando o, a direção do caminho correto, né? Uhum. Paulo, membro do nosso canal, acaba de chegar aqui. Boa noite, grande mestre Marcel. Boa noite, Paulo. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Está caminhando aquele, aquele assunto? Está feliz? Espero que sim. Bem, você chegou agora. Hoje nós estamos aqui com o Fernando Coelho, mais conhecido como Caçula. O Fernando, ele é hoje maçom, mestre maçom, mas ele começou a trajetória dele numa paramaçônica na Ordem de Molé, e também tem, tem o prazer de trabalhar com o Fernando. Então, além de meu irmão... É, ele é o meu colega de trabalho Então a gente tem muito que falar aqui com o Fernando hoje Paulo, mande suas perguntas para saber o que é uma ordem de molê Para saber uhum. o quanto ela Influencia ou não no processo de ser uma som E assim por diante A gente tem um bom papo para bater aqui Nas próximas horas Seja bem-vindo, Paulo, desejo que esteja tudo bem aí uhum. O João, manda aqui ó. Vitão era meu companheiro De fretado Para Alphaville uma doce pessoa, verdade, João. Uma época que ele trabalhou no escritório, escritório de advocacia em Alphaville, Pô, que bom que você conhece ele, João. João, realmente a gente precisa ir lá no Miguel marcar um dia para ir lá, hein, cara? Porque a gente tem muita coisa para conversar. Puxa, que bacana que você conhecia ó, o Vitão. Que bacana. Então você sabe muito bem de, 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 de quem a gente está falando e o porquê que a gente está falando. Pô, bacana. O, o Paulo manda aqui, ó, hoje, graças a Deus, vou conseguir acompanhar e inclusive entraram em contato comigo essa semana. E com isso ainda não estou nem acreditando. O, o, o Paulo está o Paulo aí sendo namorado, Fernando, sendo namorado aí para em breve, quem sabe, estar nas colunas aí com nós. Paulo, Deus sabe o que faz, meu amigo, Deus sabe o que faz. Olha, tô aqui eu. Que aproveite bem. bem o
1: namoro, né, Marcelo?
0: E aproveite bem o namoro, viu? É um namoro é. gostoso, é um namoro, é um namoro sem, como é que eu vou dizer, sem interesse. Tá? é um namoro na mais pura é, é, analogia que a palavra merece. Aproveite o namoro. Seja e, e mais importante, Paulo, seja sincero nesse namoro. Seja você, Paulo, sincero, ok? O Thiago eu lhe manda aqui para você, Fernando. O caçula é um dicionário de vida. Ó, oh, um elogio para você, caçula. Mas ter uns perrengues de vez em quando aí no, no decorrer da semana. Ah, obrigado, aí, né, Thiago. Fernando. Opa, o Fernando caiu, já volta. Voltou?
1: Tem melhores também.
0: Está voltando. Voltou, Fernando? Deu uma caída. Voltei. Hein? Voltou. Vamos lá, então. Leandro. Leandro Silva. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Ele manda aqui, ó. Boa noite. Em outra live foi falado sobre os Lautons, cujo termo me foi novidade. Poderiam discorrer mais sobre o tema e estabelecer as diferenças é, quanto aos O oh, Bacana, Leandro, bacana você tocar nesse assunto. Foi na live com o nosso querido irmão Rogério é, e também o seu afilhado, o nosso irmão Leandro e nós falamos sobre os Lautons. Você acompanhou essa live, Fernando? Sim, sim.
1: Olha, ah. eu tenho Leandro, boa noite, né? Eu tenho pouco conhecimento sobre os Lautons, mas no capítulo <risos> jovens exemplares sempre teve Lauton, tá? É... Eu poderia dizer que os Lautons eles ficam um pouquinho em algumas reuniões de maçons, mas eu não vi eles terem trabalhos. Tá? E chega uma certa é, Bem curta a passagem deles como Lauton ali, ativos, vamos dizer assim Mas me desculpe se eu estiver falando besteira Porque eu não sou, meu pai não era maçom Não tem ninguém para trás de mim maçom Começou comigo a história da maçonaria ali tá? Na minha árvore genealógica Vamos dizer assim Mas a Ordem Demolay já é diferente Ela não é maçônica Ela é paramaçônica Ela é uma instituição filantrópica Para jovens de 12 a 21 anos patrocinada por lojas maçônicas, então é um um caminho de estudo, de ensino, de aprendizado muito mais aprofundado, tem cargos, graus, é bem, olha, dizendo como maçom, é como se fosse, mas olha, é como se fosse um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, opinião do Fernando Coelho, mais uma vez. Uma maçonaria para jovens, tá? Com responsabilidades que cabem aos jovens, com aprendizados que cabem a eles, tá? Tudo proporcional, mas dessa forma. Eu acho que ela é muito transformadora. A Ordem já está com mais de 100 anos agora, tá? Então é algo muito grande já, já está presente no mundo inteiro. Isso é um pouco da diferença entre as duas. Você sabe algo mais, Marcel, sobre os lautos do que eu?
0: É, é, complementando aí a fala do, do, do Fernando Leandro e, e sintetizando um pouco para você uhum. vamos vamos fazer a seguinte analogia os Lautons tá são vamos dizer assim são crianças né e a, a maçonaria a loja maçônica a padrinha tá vamos fazer essa analogia então a loja maçônica vai lá e a padrinha aquela criança é, e como o nosso irmão Rogério bem explanou na, na, na live passada, e se você quiser ter um, ter um pouquinho melhor dessa, desse conteúdo, tem um corte lá no, no canal que é justamente assim: ó, Lauton, Demolé e Maçonaria, evolução. É, mas a, seguindo a fala do, do irmão, o que acontece é o seguinte: então a maçonaria vai lá, padrinha essa criança, e aí. Aquela criança, ela é como se fosse um membro... Estou trazendo uma analogia para você, tá? É como se fosse um membro honorário daquela loja. Ela não é uma soma, mas ela é uma criança padrinhada por aquela loja. Caso o pai daquela criança venha a faltar, né, uma soma venha a faltar, aquela loja tendo e cabendo recursos vai prover aquela criança, tá? Vai pagar estudos, vai, vai prover aquela criança até que ela se torne adulta. Qual é a diferença, a diferença básica que eu vejo entre os lautons e os Demolé para com a próxima fase que seria a maçonaria? Bem, um demolé, como o Fernando mesmo disse, quando ele completa 21 anos, ele se torna um sênior demolé, tá? Aquela, aquele jovem com 21 anos, então agora sênior demolé, se ele tiver todas as condições de se manter e ele quiser virar um maçom, tá? Querer, quiser se tornar um maçom, ele vai ter que ser apadrinhado por um maçom. Não é porque ele foi um demolê a vida toda dele que ele tem o um ingresso garantido na loja. Tá? Se ele tem condições de se prover, ele vai ter que ser apadrinhado por uma maçom. Esse é o conceito da, do demolê para o para um maçom. Agora, um laouton, não. Um laouton, ele já foi apadrinhado lá atrás com 4, 5, 6, 10 anos ele já foi apadrinhado pela loja. Então, quando esse Lauton tiver uma idade adulta, tiver condições de se prover, ele já tem o seu ingresso garantido na loja. Por que garantido, entre aspas? Porque ele tem que estar dentro dos requisitos é, básicos, que é não dever nada civil nem criminalmente, assim por diante. Tá? Mas uma diferença básica entre ser um Demolet e ser um Lauton é que o Demolet, para entrar numa loja maçônica, para se tornar um maçom, Deverá ser apadrinhado. O Lauton, não. Ele tendo as condições de se prover, estando dentro das, das regras básicas da, da maçonaria, ele já tem o ingresso garantido para a ordem. Ok, Leandro? Espero ter sanado sua dúvida, mas dá uma olhadinha aqui no canal, na playlist Trechos de Live, tem um vídeo, tem um, um corte que eu fiz só sobre essa fala do irmão Rogério, e aí explana melhor essa, essa explicação aí sobre Lauton. É, demoler e maçonaria, tá bom? Mas espero ter sanado um pouco aí a sua dúvida. O, o João manda aqui, ó. Realmente, como o Thiago falou, o Fernando transmite uma serenidade e conhecimento contagiante. Parabéns. Tá vendo, Fernando? Já era pra você ter participado aqui, ó. Ficou concisa, com mas tudo no seu tempo, né?
1: Não, obrigado, obrigado. Não, acho que tudo no tempo, com certeza.
0: Tá, jo... o, o, o Leandro já participou de três? Por que, que você não pode também, né? Aliás, eu não vi ele por aqui ainda. O Juliano ele manda aqui: ó. Gostaria de ter o conhecimento sobre tudo que está à volta da maçonaria. Há anos atrás, e graças ao Luiz Miller, me tirou da cabeça muitas coisas que ouvia sobre a maçonaria e logo serei iniciado no dia 26 do 11. Que bacana, Juliano, fico muito feliz por você. É, comenta aqui para nós, por favor, qual oriente que você, né, qual cidade que você fala, então, e se puder também, qual o nome da loja que você vai, vai iniciar, tá, mas fico feliz, seja bem-vindo, tenho certeza que você vai, vai gostar, se você for uma pessoa que gosta de uhum. trabalhar, você vai gostar da maçonaria. Agnaldo Bush! <risos> Agnaldo boa noite, Bush! É, seus felas aí coelho fazendo jabá no insider é isso aí fazendo jabá no insider box depois eu vou querer aqui a parte do canal tá Fernando é, vai ter desconto vai ter desconto Bush vai ter desconto é, é para mostrar depois pro, pro treinador dele ó, ontem eu não vi porque eu tava na Live ó. boa noite Bush manda pergunta aí Bush você não conhece nada do coelho manda pergunta para ele hein?
1: Ô, boa noite, Bush. Bush, eu já pedi aumento para nós dois aqui para dezembro, tá? Posso ficar tranquilo, tá tudo, tudo encaminhado.
0: Aumenta de trabalho para vocês. O <risos> Paulo, manda aqui, ó, sim, amigo. Um Ô, 590... Marcelo. Oi.
1: É, desculpa, cortar, sabe? Só... Eu estava esperando dar nove horas para fazer esse comentário. Olha que legal, na Ordem de Molê, em cerimônias públicas, tem uma oração que é feita às nove horas. E é assim, ó. Meus irmãos, nesta hora, em todas as partes do mundo, as mães se inclinam sobre os leitos onde se encontram os filhos que amam. É também o momento tradicional quando os hóspedes nas casas e os internos dos hospitais se preparam para descansar. Façamos um breve intervalo em nossas deliberações enquanto o irmão Capelão nos oferece uma prece. Então, nessa hora, no Demolei é feita essa oração e o capelão faz uma oração e é dedicado um minutinho de silêncio para essas situações aí, com a grandeza da liberdade religiosa.
0: E quando que é feita essa oração? Ou quando que é guardado esse, esse momento das nove horas? Todos os dias?
1: Raramente tem reunião do Demolay às nove horas da noite, curiosamente, né? Raramente. Nas cerimônias fechadas tem uma simulação, como você sabe, né? A sua loja não trabalha no horário que sua loja diz que trabalha, nem a minha. Sim. Então, o um horário Às simbólico bate, ali das viu? 9 horas quase bate, né? Mas já aconteceu de eu estar em reunião de capítulo e 21 horas gente. vamos vamos aproveitar que isso raramente acontece vamos fazer a oração das 9 horas hoje e faz essa oração das 9 horas porque ela é muito importante e a oração do capelão que é feita depois é linda demais só que a oração eu não lembro dela decorada não porque é bem compridinha
0: bacana Fernando, bacana gostei gostei muito da lembrança e da, da, da oração eu não tinha ouvido ela ainda e é curta então por favor pode repetir
1: vou tentar falar mais pausadamente meus irmãos nesta hora em todas as partes do mundo as mães se inclinam sobre os leitos onde se encontram os filhos que amam é também o momento tradicional quando os hóspedes nas casas e os internos nos hospitais se preparam para descansar façamos um breve intervalo em nossas deliberações enquanto o irmão capelão nos oferece uma prece e aí é feita uma oração com os demônios ajoelhados, e aí acabou a oração com todos os presentes falando amém.
0: Amém. Amém. Tô bom, Fernando, o Paulo manda aqui, ó sim, amigo, um senhor entrou em contato comigo e fez várias perguntas, e para mim foi bem tranquilo. Fiz isso, fui eu espero ter dado certo, agora estou aguardando ele entrar em contato novamente. Bacana, Paulo, qualquer dúvida aí, só... Só mandar lá para mim no, no WhatsApp, tá bom? O Thiago manda um show. O João manda parabéns, Paulo. É isso aí. Parabéns, cara. Queima aí, tá atrasado aqui nos comentários. O Paulo manda aqui, ó. Gratidão a você, Marcelo, e ao amigo Marcelo Maciel. Gratidão a Deus, cara. Gratidão a Deus. Deus, o grande arquiteto do universo sabe muito bem montar esse quebra-cabeça que ele criou, então ele vai só encaixando as pecinhas. Nossa gratidão tem que ser ao Pai Eterno. Nós aqui somos só instrumentos da obra de Deus. E que sejamos belas ferramentas, tá? Então, mas tudo dará certo. Ó, oh, Leandro, Leandro Miranda, chegou aqui. Que bom te <risos> ver aqui, Leandrão. Boa noite. Acabei de falar mal de você aí, tá vendo? Depois você acompanha lá na, na live ou nos cortes. Bacana, meu irmão. Seja bem-vindo. Tudo em paz? Estimo que sim. O João manda aqui, ó. Vamos nos encontrar no Miguel, sim. Fui lá no sábado, mas ele não estava. Fernando, já sendo da ordem de Molê, quando entrou para a maçonaria, o que foi mais emocionante? Bacana, João.
1: Sabe que... É um comentário que nós fizemos ali, né? Porque eu iniciei em caramba, não podia esquecer a data, é a data de Jacques de Molay mesmo, 5, 12, 19, eu iniciei 19 de março de 2016, na Augusta e Respeitável Loja Simbólica Jacques de Bourgogne de Molay, 806 da Glasp. e não é segredo, tá, o que eu vou falar, mas a gente inicia vendado, e eu já tinha passado por uma, por uma iniciação vendado na ordem de Molay, e eu já sabia como era um templo maçom por já ter sido demolei. Então, uma coisa que eu prestei muita atenção e para mim foi muito emocionante é o juramento. Porque nós fazemos um juramento, tanto para entrar no demolei como para entrar na maçonaria, e às vezes o o teor da situação não te permite prestar atenção no que você tá lendo, no que você está repetindo, no que você tá falando. E as palavras que são ditas no, no juramento são muito fortes, são muito importantes. E uma delas, que é um dos motivos que eu sempre acompanho em suas lives, Marcel. Uma partezinha assim é, falando para outro irmão, te apoiarei em todos os esforços, em todos os seus empreendimentos que forem lícitos. Eu acho isso muito, muito. Vontade de falar um palavrão, é muito fera para não falar um palavrão te apoiarei em todos os esforços, em todos os empreendimentos que forem lícitos. Eu acho que isso é o que a gente aprende lá no Demolay já, é o companheirismo, é a fidelidade, é a pureza, é ser parceiro e apoiar um irmão. Então eu acho isso muito bacana. Então eu acho que o juramento é a parte mais emocionante para mim, respondendo a pergunta do, do fraterno João, né?
0: Obrigado, Fernando, pela parte que me toca e pelo apoio que você dá. É, hoje o nosso, o nosso canal já tem quase 1.600 pessoas inscritas, é, e assim, se, se a gente for analisar, é pouco, mas eu vejo com outros olhos, eu vejo que são mil, quase 1.600 pessoas que realmente, como você falou aí, estão apoiando, gostando, incentivando o canal, incentivando o trabalho. então eu só tenho aqui a aproveitar e dizer o tamanho da minha gratidão a todos vocês, é, dizer o quanto vocês me deixam feliz e dizer o quanto eu procuro fazer cada cada texto, cada vídeo, cada pensamento, cada live com o maior carinho e dedicação. Ontem eu estive Ontem eu estive com um irmão, tá? É, o Augusto. Falei para você até, né, Fernando, que que ia encontrar com ele. E aí, dentre, umas, dentre as nossas conversas, é surgiu um assunto lá e eu falei para ele, cara, eu tenho muito carinho pelo pelo que eu tô fazendo no canal, porque ao longo desses sete meses, cara, eu, eu não consigo mais contar nas mãos a quantidade de pessoas que eu, graças a Deus, consegui ajudar através de orientações, através de respostas, pessoas que estavam muito perdidas, pessoas que estavam caindo em golpes, pessoas que estavam sendo enganadas, desesperadas. Então eu falei para ele assim, irmão Augusto, hoje eu trago trago o o canal com com tanto carinho, com tanta seriedade, que se por algum motivo me me fizessem escolher entre continuar em loja e continuar com o canal, eu eu escolheria o canal. Porque aqui eu estou vendo o tamanho do trabalho social que eu estou conseguindo fazer. Cara, é muito bacana. Óbvio que eu não quero ter que escolher entre nenhum nem outro. Eu quero fazer os dois com muito carinho e dedicação, porque eu tenho muito que evoluir ainda na ordem maçônica. Muito mesmo. Eu quero evoluir muito, quero aprender muito, quero saber mais para passar para todos que precisam, para orientar aqueles que precisam. Mas, Fernando, muito obrigado. Realmente você sempre esteve presente aí nas lives, na maioria delas, uma ou outra, só que você perdeu mas por motivos é, é, entendíveis. E obrigado, cara. Obrigado aí pelo, pelo apoio. Você sabe também que pode contar comigo aí em todos os seus, os seus afazeres aí, fora já do nosso âmbito normal de trabalho aí, que a gente sempre vai estar tá pronto aí para conversar, para orientar, ou pelo menos para trocar uma boa ideia aí. O, o João, ele diz aqui, ó, o Marcel em dezembro vai ser elevado a melhor amigo do Fernando.
1: Isso aí, João. Ajuda na campanha aí. Hashtag dezembro. Dezembro tá aí, Marcel.
0: É, eu, eu vou, vou falar pra você que eu vou me esforçar em dar pelo menos 10%, tá, Fernando? Que é o decídio tá, que tá, a gente tá esperando. É o
1: decídio, né? Faz tempo que não vem 10% de dissídio, não, Marcel. Tá, tá precisando vai, mesmo. Vai.
0: Que Deus nos ajude. O Leandro manda aqui, ó. Uhum. mas o Lauton seria uma criança financeiramente vulnerável, enquanto a criança é padrinhada, uhum. o que ela recebe, mesmo tendo seus pais vivos? Qual o critério para ser lauton Não, é, Leandro, ela não vai ser. É, uhum. Ela não é financeiramente vulnerável. Por exemplo, o meu filho, Marcel, tá? é, está com 12 anos, tá? vai iniciar na ordem de Molê. Mas se a minha loja. É, quando a gente voltar ao normal, vamos falar o ano que vem, se a minha loja quiser trazer esse esse resgate aí dos Loutons, tá? eu posso pegar e apresentar o meu filho lá. E o meu filho ser um Lauton da minha loja, tá? da Manchester Paulista. O que, que vai acontecer? A loja não vai ter nenhum encargo com o meu filho agora enquanto eu estou aqui presente. Eu sou o pai dele, eu sou o provedor dele. Então, eu vou continuar pagando o colégio do meu menino, vou continuar cuidando do meu menino. Amanhã depois, é a vontade do grande arquiteto de me levar para o Oriente Eterno, a loja e então o Marcel necessitando de ajuda e a loja podendo a loja vai fazer esse suporte já que eu não estou mais aqui presente enquanto eu estiver é minha responsabilidade tá então não é uma não é a criança não precisa ser vulnerável financeiramente tá Eu posso apresentar o meu filho lá para ser é, Lauton. tá? O que acontece é que quando eu vier a faltar, a loja vai dar esse suporte na medida do possível. Com relação ao critério, eu vou ficar devendo para você aqui, e o irmão Rogério está aqui nos assistindo, ele ele, ele tem um conhecimento melhor sobre os lautons, se ele puder responder para nós. Eu não sei se pode ser lauton crianças que não são parentes de maçons. Eu não tenho esse conhecimento. Tá, eu sei que o meu menino poderia... Eu poderia estar apresentando o meu menino lá. Eu não sei se, se, se a criança precisa ser um parente passou, um Filho, suquinho, neto, alguma coisa do tipo. Meu irmão Rogério, se estiver aqui na live, por favor, coloque o seu comentário aqui para a gente sanar essa dúvida do Leandro. O João manda aqui, ó. Lindo isso, oração das nove horas. O, o Juliano manda aqui que ele vai no Comab. Em Talhadores de Massaranduba sou de Guaramirim, Santa Catarina a loja pertence a Massaranduba Santa Catarina, mas as reuniões são em Jaraguá do Sul, cidade vizinha gratidão pelos pelos conhecimentos que aqui estou tendo bacana, Comab o que é o Comab, Fernando?
1: é uma potência, né Marcelo? Eu acho Sim. que é uma potência. Posso estar enganado, mas é uma potência.
0: Tá, depois vou dar uma olhadinha na comada. O João manda aqui. Fernando, obrigado pela resposta da iniciação. Uhum. Caiu um cisco no olho aqui, realmente emocionante. Bacana. Ô, Fernando, <coughs> agora uhum. deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. É, você falou da sua iniciação aí, falou que até por já ter tido uma iniciação na ordem de demoler, é, não te mudou muito. Com relação à iniciação maçônica, você se atentou mais ao juramento, Mais uma pergunta que eu te faço agora, a gente já até migrando um pouquinho aí então do, do demolê, no um outro passo aí para a sua fase maçônica. Ao, a, 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 no seu ponto de vista, e você agora como mestre maçom, você na, na já, já conseguiu presenciar maçons que vieram demolês, né? foram senhores demolês, e maçons como eu por exemplo que que não tinha contato nenhum com nenhuma paramaçônica já entrei direto na Maçonaria no seu ponto de vista o que é, é ter sido um demolé, né é ou ser um demolé, porque vocês não deixam de ser demolé, né? mas o que ter participado de uma de uma paramaçônica da ordem demolé facilitou a, a sua as, as suas viagens a sua jornada é, é, na ordem maçônica Como aprendiz, companheiro e hoje mestre Ter participado da Ordem Demolê Teve esse papel? Te proporcionou essa, essa esse melhor entendimento? Essa facilidade em entender a maçonaria? Ou não? É um mundo totalmente à parte Quando você entra na maçonaria Vira a chave e de fica ficou lá para trás Maçonaria é uma pegada tipo é, 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 Outro nível Eu
1: acho que faz muita diferença, tá? Muita, mas muita comparado com até mesmo outros irmãos da minha loja, que não são Demolays, né, que eles ajudaram a fundar. E eles até falam, nossa, eu queria ter tido o privilégio de ter sido demolê. No Na Ordem demolei, quando você é um iniciático, que é o grau 1, a Ordem Demolay tem grau 1 e grau 2. Iniciático e demolei. Na maçonaria, grau 1, aprendiz, grau 2, companheiro e grau 3, mestre. Em ambas as ordens se, fazem, se apresentam trabalhos. Quando você é um demolé iniciático, você apresenta um trabalho, geralmente sobre alguns dos temas como as grandezas, virtudes ou algo assim. Né? E na ordem demolê também tem ritual, ritualística. E isso te dá uma bagagem já para a maçonaria porque você já sabe como se faz um trabalho, como se apresenta, ritualística, é, falas. E eu peguei uma época de demolei, que a gente tinha um presidente que chamava, que se chama Farrapo, um cara maravilhoso, maravilhoso. E ele pegava muito no nosso pé, uma coisa e ele contava história, ele falava viu maçonaria e tudo mais... não tinha livrinho para ficar lendo, não... vocês têm que decorar o que vai falar... decora o que você vai falar aí... porque se um dia não tiver papel... você vai se a luz estiver apagada... Você, a reunião vai continuar... então... eu tenho muita facilidade em decorar as coisas... por causa da ordem de mole... e isso me ajudou no desempenho... de cargos na maçonaria... como a minha loja é muito nova... Se eu não me engano, eu fiquei sete meses apenas de, de aprendiz. Mas como aprendiz, nós já fazíamos cargos, porque tinha muito pouco membro. Hoje, minha loja tem 15, 16 membros, então tinha menos. Então, a gente sempre participou. E essa experiência de um Demolay ativo me ajudou, e todos os outros sênior Demolays também, muito mais. Mas por um lado, Marcel, eu confesso que quando eu vejo uma iniciação de alguém que não foi Demolay, ele fica mais surpreso, ele é mais surpreendido. Parece que a emoção vem mais quente ali para ele, sabe? Porque o cara tá vendado, não sabe como é dentro de um templo, não sabe se tem gente dando risada, se tem gente falando sério e tudo mais, ele vai na confiança do padrinho. Por isso, é a, a pessoa do padrinho ali é muito importante, né? Mas, bom, espero ter
0: respondido um pouco aí. Você foi na minha iniciação, né, Fernando? Não, Marcelo, eu
1: fui na sua exaltação, que chama no ah, seu é. rito, né? Isso. É, não, eu fiquei é sabendo elevação. que você
0: iniciou uns dias depois. Elevação, de 1 para o 2 é elevação. Eu, eu fui no, quando você virou três. Ah, e é exaltação. 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 Legal, bacana, Fernando. É, o Tiago, olha que bacana que o Tiago escreve aqui, cara. <risos> hoje não me sinto um inscrito, mas sim um amigo, apesar de não conhecê-lo pessoalmente. Valeu, tamo junto. Thiago cara, muito obrigado. Realmente é por isso que eu chamo todos aqui, é, até quem, quem não é irmão, eu chamo de fraterno, porque é assim também que eu vejo todos vocês, como um, um, um grande novo ciclo de amizade que, que eu criei. Eu tinha um, um ciclo pequeno de amizade, agora eu tenho um enorme ciclo de amizade. Então também vejo cada um de vocês como, como amigo. É, por isso que eu tenho muito carinho. Ontem era... Eu cheguei do, dessa conversa que eu tive com, fui ter com o meu irmão. Era mais de 11 horas da noite. Eu estava respondendo mensagem de vocês no, no YouTube, no Facebook. faço questão de responder a todos vocês. Porque realmente eu vejo também como, como amigos. Como fraternos, como irmãos. Então, muito obrigado pelo carinho. É assim também que eu os vejo. Agora o Tiago Alves, ele manda aqui. Ó, Vale a pena alguém que não é da ordem, como eu buscar conhecimento sobre a maçonaria, influência para que os influencia para que eu seja convidado ou não. O que você acha, Fernando? Olha,
1: eu vou dizer, Thiago, que pode ser uma influência positiva e uma influência negativa, tá? Tem que ter muito cuidado da forma que as coisas são feitas. É... Eu acho que estudar sobre maçonaria, indiferente de você querer entrar na ordem ou não, é muito importante, porque é a história do mundo, tá? Rei Salomão é extremamente importante na história do mundo, e muito se estuda na maçonaria sobre o Rei Salomão. Tem pessoas que, às vezes, na forma de demonstrar interesse na maçonaria, acabam, vamos dizer, queimando largada, Tá. Pessoas que não são maçons e tem adesivo de maçonaria no carro, que não são maçons e andam com anel. Tem uma pessoa que eu estava interessado em estudar a possibilidade de indicar para a maçonaria e eu vi ele fazendo postes como se fosse um, maço, um membro maçom. E eu fui conversar, fui perguntar a finalidade daquilo, não gostei da resposta... E, inclusive, descartei a possibilidade de indicá-lo para a maçonaria por tal comportamento. Mas isso é um pensamento do Fernando Coelho, mais uma vez. Mas, sim, procure ser cauteloso, saber como perguntar, saber onde estudar. Não precisa expor para ninguém o que você está estudando que um dos símbolos ali da maçonaria é o olho que tudo vê. Então, você pode ter certeza que você sendo interessado estudando uma, vai ter alguma maçom de olho em você. Eu acredito que sim.
0: Bacana, Fernando. O Leandro está dizendo aqui, ó, ajudando a gente, que Comab é a Confederação Maçônica do Brasil. Obrigado, Leandro. E, e ele continua aqui, Fernando. Ele manda uma pergunta para você aqui. Ó. Ele fala, ó, não sei se já respondeu, mas continua frequentando os demoler com frequência?
1: Olha que legal. Estávamos falando disso hoje, né, Marcelo? É, Leandro, Sim. eu fui Demolê ativo dos 13 aos 19 anos. Em todo esse período eu faltei duas vezes. Uma que foi uma festa surpresa de aniversário para mim na minha casa na hora do almoço, não tinha como eu não ficar na festa. E a outra foi triste, mas foi no dia que meus pais se separaram. Aí eu não foi na semana que meus pais se separaram, tá? Eles iam fazer 23 anos de casado no sábado e na terça-feira eles acabaram se separando e eu fiquei bem triste com essa história e não consegui ir para a reunião do dia. Então eu tenho duas faltas aí, em seis, sete anos ativo. Aí eu casei e mudei de cidade. Quando eu mudei de cidade, é... não tinha demolei lá, era 100 quilômetros de Sorocaba, mas mesmo assim, uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, eu visitava o capítulo. Tá, como sênior demolei já bem dizer. Aí quando eu voltei para Sorocaba em 2013, eu voltei para Sorocaba em 2010, eu trabalhava aos sábados, todos os sábados. Na verdade, o meu emprego atual com é o, o primeiro emprego meu que eu não trabalho de sábado, eu sempre trabalhei de sábado. E as reuniões do demolei aqui em Sorocaba são são os sábados. Então não tinha como eu frequentar. Mas, em 2013, eu mesmo trabalhando aos sábados, eu voltei a fazer parte do Conselho consultivo como sênior de Mulei. De 2013 até 2019, eu fui um membro do Conselho bastante ativo. Tá? É, fui consultor do Capítulo, que acho que é o cargo do Conselho que mais trabalha. Fui consultor do Castelo dos Escudeiros, que é parte do Conselho dos Demolays também. E em 2019... A minha esposa voltou a trabalhar em 2020 e não tinha quem ficasse com minhas filhas, então eu pedi para dar uma afastada em 2020 e 2021. Mas eu estava falando hoje para o Marcel. Já estou disponível para voltar se da minha ajuda precisarem. Sendo membro do conselho ou não, eu, eu sou livre para ir lá quando eu quiser, tanto como o de Moline como o Maçom. Mas eu quero estar tá ali na ativa, ajudando mesmo eles. Eu gosto muito disso. E, eu, mais uma vez, a minha dívida com o capítulo e com a ordem é muito grande. Então eu vou ter que ajudar ali Enquanto eu respirar, eu vou ajudar a ordem de mulher.
0: Bacana. O, o Tiago Ferreira ele manda aqui. Sempre é dito que para ser maçom é necessário haver um convite. Quando buscamos contato com, algumas, com alguma som e demonstramos o nosso interesse, isso não pode ser considerado como forçar o ingresso?
1: Para mim, não. Para mim, não. É. Só toma cuidado quando você demonstrar interesse com as perguntas que vão vir de volta. Geralmente, maçom mais maduro, mais macaco velho, tem pergunta boa para fazer. Já me puxaram um assunto, eu falei, mas por que você quer entrar lá? E já me responderam, para ficar rico? Eu falei, olha, eu ainda não fiquei. Eu tô desde 2016, eu não tô rico não. Pelo contrário, eu pago uma mensalidade todo mês, paguei dois salários salários mínimos para iniciar. Paguei para mudar de grau, paguei para mudar de grau de novo. Então, olha, a história de deixar rico aí, alguém mentiu para você nessa história. Não é o caminho não. Então, se prepare para essas perguntas quando for demonstrar interesse, porque vão te fazer. Por que você quer entrar? O que você tem a oferecer para maçonaria? O que, que a maçonaria tem a oferecer para você? O que, que você já viu sobre maçonaria? Mas eu não acho negativo não, eu acho interessante demonstrar interesse. Sim, não é forçar.
0: Concordo, Tiago. Concordo com o Fernando. É, tudo vai de como você aborda essa pessoa que você identificou como maçom. Tá? Essa abordagem tem que ser de uma maneira tranquila, tem que ser de uma maneira suave. A pessoa tem que entender que o seu interesse é em busca de um crescimento com é, é, como pessoa e, de, e descartar logo de cara qualquer tipo de interesse ou de aproveitamento da ordem, que infelizmente muitos têm. Mas eu não vejo, concordo com o Fernando, não vejo como forçar o ingresso. Tá? Eu acho muito válido a, e, e facilita, porque para gente é, que é maçom, é, é difícil você apadrinhar alguém. É difícil, porque você tem que ter muita certeza de quem você vai tá estar lev- tá levando para ordem, né? Vai estar tá indicando. Então, se bate alguém à sua porta, se alguém te aborda e aí te demonstra esse interesse, já facilita a, a leitura, o seu radar, para começar a olhar com outros olhos para aquela pessoa. Então, eu não vejo como forçar o ingresso, não. E, e É só tomar cuidado de chegar de uma maneira tranquila nessa pessoa que você identificou como maçom, tá bom? O Roberto, seu padrinho, ele manda aqui, Fernando, parabéns pela live, me fez voltar ao passado, me fez relembrar muitas coisas e muitos momentos maravilhosos, sou o Demolê com muito orgulho. Obrigado, Roberto, quer falar alguma coisa para o seu padrinho aí, Fernando?
1: Então, Roberto, aproveita o ensejo aí e como eu vou voltar, pro, pretendo voltar para o conselho e voltar a frequentar, vamos juntos. Vamos junto encaminhar sua menina no futuro e para a Ordem das Meninas do Arco-Íris, né? E Roberto é uma menina, eu tenho duas meninas, ou no melhor, tenho duas bolsas já praticamente, né? <risos> Vamos junto, Roberto. Ficou muito feliz. Eu sei da sua gratidão com a Ordem, sim. Eu não tenho dúvida disso. Eu lembro que o Roberto, como mestre conselheiro do capítulo, disse que queria ser enterrado com a camiseta do Demolay quando morresse. Então, que eu faço assim embaixo das palavras da gratidão nele pela Ordem,
0: Bacana, pessoal, bacana. Boa noite, André, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Tiago Xavier manda boa pergunta do Xará Ferreira, e aí o Tiago o Thiago Alves manda ótima pergunta do Ferreira, parabéns, os Tiagos estão dominando a live hoje aqui, hein? Aí o Tiago Ferreira manda, obrigado, Thi... obrigado, Tiagos. Tiago Xavier, Tiago Alves, para fechar aqui a conta, minha assistente de Já faltou o Tiago, o meu cunhado. Participar aqui hein? Aí é ter Thiago demais na live, não é vencer, ele, Thiago? Ô, Fernando, enquanto o pessoal, enquanto sanou aqui as perguntas do pessoal, deixa eu te fazer uma aqui. É uma pergunta meio que sinuca de bico para você, mas o objetivo não é deixar você constrangido nem pressioná-lo, é mais para entender mesmo a, a, a relevância não sei se nem se a palavra é relevância mas entender. A, a, a sua visão, porque você é a primeira pessoa que eu entrevisto aqui que vem de uma paramaçônica, né? Então, se, se você tivesse uma oportunidade de começar de novo hoje, tá? imagine que você, eu estou te dando a chance de você começar de novo, só que a única regra é que você só vai poder ter uma chance. Então, eu digo para você, Fernando, tendo você apenas uma chance, você quer ser demolé? Ou você quer ser maçom? Escudeiro Por quê?
1: A ordem dos escudeiro é a coisa mais linda É a maior pureza que é da ordem de Bolei da maçonaria O castelo dos escudeiros Eu lembro do seu filho iniciando ali o cinto dava duas voltas na cintura quase De tão pequenininho que ele era Eu acho que você tem que iniciar na pureza, iniciar no amor que tem ali no Castelo dos Escudeiros é a coisa mais linda do mundo. Pena que não existia na minha época, tá? Quando eu iniciei ainda, não existia. E ainda por cima, Marcel, você não conheceu Flávio Camargo Barros, que é o nome do castelo, onde o Marcelzinho é membro e você, consultor, né? Não sei se esse ano ainda você estava como, mas até o ano passado pelo menos era, né? Até o ano passado. O Flávio era uma pessoa maravilhosa. Então, como eu queria ter participado de algo com o nome daquela pessoa. Eu fiz faculdade de matemática por causa do Flávio. Eu parti para matemática por causa dele. De tão importante que esse cara foi na minha vida, sabe? A influência dele. Então, respondendo sua pergunta, nem demolei nem maçom. Escudeiro, primeiro de tudo. Mais novo que desse. Se pudesse escolher, seria dessa forma.
0: Bacana, Fernando, eu entendo o motivo da sua da sua resposta, fico contente com ela e eu acho que se fosse o inverso, se eu também tivesse uma uma escolha, eu acho que então nós seríamos escudeiros juntos, porque eu, se eu tivesse que começar com uma única chance, eu também iria preferir ser um escudeiro. E aí talvez quem esteja aqui, né, o, o principalmente os fraternos né, que buscam entrar na maçonaria, talvez estejam perguntando por quê. A maçonaria não é não é tão boa, a maçonaria é muito boa, muito boa. Mas é o que o Fernando falou, É os escudeiros têm uma pureza, têm uma energia que vocês não imaginam. Eu recomendo, já falei isso aqui em vários momentos, todos os irmãos que estão aqui na live e vão é, é, assistir essa live depois, os fraternos que tiverem oportunidade, porque os escudeiros também têm sessões abertas, vão assistir uma sessão dos escudeiros. Procurem na cidade de vocês um capítulo de Molê, perguntem se esse capítulo patrocina algum castelo dos escudeiros e vão assistir a sessão, a reunião. A entrada dos escudeiros é a coisa mais mágica que eu já vi nesta terra. Eu já fui iniciado, elevado, exaltado, é muito bom, muito lindo, muito mágico, mas não chega perto da simples entrada de um grupo de crianças de 9 a 12 anos entrando em indiana, fazendo a volta em uma uma mesa que representa a távola redonda, se ajoelhando e dizendo no final um amém, tem uma energia, uma força, E eu sei que tem muitos maçons novos e outros que que têm 10, 15, 20 anos de ordem, até mais, que nunca foram visitar um castelo. Isso me deixa numa numa tristeza absurda, porque ali está a semente da nossa ordem. Ali está, cara, se eu tivesse como patrocinar, se eu tivesse recursos financeiros e eu pudesse patrocinar alguma coisa, eu patrocinaria um castelo dos escudeiros, porque ali está um papel, uma riqueza de ciência, uma riqueza de... Cara, são realmente diamantes brilhando, brilhando. Então, a todos os irmãos que estão aqui, a todos os fraternos que puderem, vão assistir uma cerimônia dos escudeiros. Vocês não vão encontrar nada mais mágico nessa terra. É uma energia que os meninos... Eu falo para meu filho, hoje você não sabe a energia que vocês carregam quando vocês entram mas quando você virar um maçom, você vai entender o que o pai está falando. Eu só quero estar vivo aqui para ouvir da sua boca. Pai, realmente, aquilo ali era um momento maravilhoso. Vamos lá, quem mais aqui? O, o, o Tiago Ferreira, agradeço as explicações. Meu pai é falecido de uma Muito redor, admiração pela maçonaria. Bacana, Tiago. Bacana pelo, pelo seu pai ter sido, triste pelo ele já ter partido. Mas agora, você correndo atrás do conhecimento, em breve você vai poder traçar o caminho dele. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Márcio Antônio, Márcio também, nosso querido membro do canal. Boa noite, Márcio. Como é que está a correria aí? Está de de descanso já? Já terminou o expediente hoje? Seja bem-vindo à live. Hoje, se você chegou agora, a nossa live é com o Fernando Coelho, mais conhecido como Caçula. Fernando aqui é da nossa cidade, de Sorocaba. A gente está batendo um papo com ele porque hoje ele é mestre maçom, mas ele é e foi, né? A gente diz é porque eles não gostam de falar que é você foi Demolê, não, eles falam eu sou Demolê. Então o Fernando é um Demolê, hoje é mestre maçom. a gente está batendo um bom papo com ele, vendo como que é essa trajetória de um Demolê para a maçonaria, se isso interfere, se isso ajuda. Então faça a sua pergunta aí, se tiver alguma, fica à vontade, tá? Ele manda aqui. Tranquilo Nobres, com a redução da pandemia, um pedaço do meu ser foi doado com esforço e dedicação. Tranquilo por ser fraterno, peregrino. Vida que segue. Excelente live. Respeito ao canal. Márcio, muito obrigado. Fico grato e tal. Tá convite para você. Hein? Daqui a pouco eu vou soltar a palavra aqui. Se você tiver disponibilidade na próxima quarta-feira, dia 29, e quiser ser o nosso entrevistado, é só fazer o comentário aqui. Tá? E, e Parabéns aí pelo esforço, pela dedicação. É, realmente essa pandemia aí, nesses últimos, vamos arredondar aí, dois anos, é, nos fez enxergar a, o, o enxergar as pessoas de uma forma diferente e você, com certeza, já trazia isso dentro da dentro de você por conta da sua profissão, só veio aflorar um pouco mais e exigir um pouco mais de vocês, mas não no esforço, porque isso eu tenho certeza que vocês sempre tiveram, mas sim no psicológico. Imagino quantas situações vocês viram e não puderam intervir da maneira como vocês gostariam. Então, que Deus abençoe a jornada de vocês e Deus te abençoe grandemente. E Espero você comentar a palavra mais mais adiante aí daqui a pouco para você participar e seu próximo entrevistado aí da, da quarta-feira que vem dia 29. Tiago Alves manda aqui ó de da forma que vocês expõem o que vivem. Só traz mais vontade de correr atrás de conhecimento. Muito obrigado. É uma responsabilidade, isso, hein, Fernando? Essa fala aqui do, do Tiago, hein?
1: Muito, né, Marcelo? Mas é para reforçar, né? É para reforçar o nosso compromisso. Assim como não sei se você já parou para pensar nisso mas quando tem uma iniciação e a gente repete o juramento junto com a pessoa que está iniciando ali. É mais ou menos quando a gente escuta uma fala dessa, né? É, refazer o seu juramento né? refazer o seu compromisso com a ordem Sim. muito bacana
0: é, é, e Tiago é, eu tava até falando com o irmão Augusto ontem no, no café que nós fomos, é, fomos tomar juntos eu falei para ele assim cara, é, e até em cima desse comentário que você fez aqui a maçonaria não paga nada para mim não paga nada pro Fernando nem nada para todos que já participaram aqui pra gente estar tá falando dela dessa forma e eu não falo porque eu quero levantar a bandeira da maçonaria, não. porque Mesmo mesmo porque, eu já disse aqui no, no, no canal, em algumas oportunidades, cada um entra lá com uma necessidade, tá, com uma com uma aresta a ser a ser devastada, e cada um vai progredir de uma forma. Então, tem gente que está acompanhando a live, está acompanhando o canal, e, e, de repente, vai entrar lá e vai falar, puxa, tudo aquilo que aqueles caras falavam, eu não consegui pegar. É normal, não está na, na onda dele, não é o momento dele. E tem gente que vai se apaixonar, vai se encantar como, os, como nós e vai falar, caramba, agora eu entendo o que aqueles caras falavam. Então, assim, é, quando eu falo de maçonaria, quando eu falo com esse carinho, com esse brilho nos olhos, eu falo porque é o que eu sinto hoje. E é realmente um lugar onde eu me sinto feliz. Como o Fernando perguntou a semana passada para mim, em loja você, você consegue desligar? É um lugar onde eu consigo desligar, onde eu só consigo levar para aquele lugar a, 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 o pensamento do meu filho, então, é um lugar onde eu esqueço da, dos meus afazeres, esqueço dos meus problemas é, é, do dia a dia. E eu levo lá, cara, eu entro lá eu, como se eu tivesse de mãos dadas com meu filho, eu desligo de todo todo o restante. Então, onde eu tenho um pouco de paz de espírito, realmente. Então, é por isso que eu falo com muito carinho, com muito romantismo sobre tudo que a gente vive lá. Obrigado. <tos> O João ele manda aqui, ó. muito bom poder ver dois mestres explicando com tanto conhecimento. Uma pergunta para o Fernando. Já houve algum... Faltou completar aqui, João. Já eu houve acho algum...
1: que <risos> ele deu um enter sem querer ali, no... <risos> um enviar sem querer.
0: É, manda aí, já houve algum ok aí. Enquanto o João completa aqui a pergunta dele, <risos> Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Ainda voltando um pouquinho lá na, nas sete virtudes do dos demolê. das sete virtudes é, Fernando qual dela qual delas desculpa você você acha que te representa melhor qual delas você carrega é, é, com você De, assim com, com mais seria seria assim a sua a sua a sua virtude chave
1: olha é muito fácil responder amor filial por ser si pelo carinho pelos meus pais, mas e pelas minhas filhas, mas eu vou te dizer que eu acho que é fidelidade. Já refleti bastante sobre isso e já mudei de opinião várias vezes sobre isso, tá? Mas eu acho que é fidelidade, Marcelo. É, se você for fiel a você mesmo, aos seus pais, se você for fiel ao princípio da sua vida, eu acho que você vai ter todas essas outras virtudes já junto ali é complicado, sabe, sobre fidelidade, parece ser um negócio assim, quando a pessoa fala fidelidade, ah, fidelidade é trair os outros, fidelidade é trair a esposa, fidelidade é você falar que vai para um lugar e ir para outro, e não é, é uma coisa muito séria muito sério espiritualmente muito sério, eu acredito muito na parte espiritual, quando a gente for falar mais sobre maçonaria, eu vou entrar mais na parte espiritual que eu aprendi dentro da maçonaria e acho que a gente volta bastante nesse assunto
0: tranquilo, então vamos lá, o João completou aqui, ó, ele fala, desculpem, a energia elétrica piscou aqui, a pergunta era se já houve algum problema no âmbito profissional por ser maçom como o caso comentado do jantar Profissionalmente falando, você já teve algum algum problema por ser maçom, Fernando?
1: Maçom, não. Demolei, sim. Meu primeiro emprego mesmo, formal, foi me dado por um maçom. O maravilhoso Moretti, tá? Espetacular o Moretti. E eu trabalhei como estagiário numa rede de farmácias bem grande aqui de Sorocaba e região e na minha ingenuidade eu o chamava de tio e eu acho que foi uma experiência muito ruim para mim e para ele eu ter chamado ele de tio então os outros me enxergavam como protegido é, como podia fazer isso, como podia fazer tudo e em 12 de outubro de 2006 eu percebi que estava fazendo mal pra ele já lá e eu pedi para ele me demitir. Por causa. Esse foi o motivo principal. E depois de mim, ele contratou o Roberto, que é o meu padrinho que tá participando aí na, na live. E ele pediu para o Roberto: Roberto, por favor, não leve a mal, mas não me chame de tio aqui, nem vamos tocar nesses assuntos, porque um dos motivos do Fernando tá saindo é esse. Não deu certo essa história. Então, tive sim essa experiência muito ruim. É, sempre que você de certa forma, demonstra ter proximidade com alguma pessoa no âmbito profissional, eu acho que os demais po- podem, não são todos, podem vir a enxergar que você tem alguma preferência, alguma coisinha ali. Hoje eu trabalho com o Marcel e, pelo contrário, acho que o Marcel cobra eu mais ainda. Ele cobra muito mais de mim por ser maçom. Eu sinto. Não cobra mais de mim do que dos outros, não estou dizendo isso. Mas que ele... Ele espera muito, não cobra, acho que é, espera muito mais de mim por saber das virtudes que eu carrego. Acho que a, a, a resposta melhor é essa, tá, Marcelo? Espera de mim, não cobra.
0: Então, sim. Não, mas a sua, a sua leitura tá, tá correta, Fernando. Até cumprimentando aqui o, o João. É, João, o Fernando trabalha, trabalha comigo há quanto tempo já, Fernando? Uns três para quatro anos já, né?
1: Três anos, quatro meses e mais ou menos oito dias, oito, dez
0: dias. Isso aí, o Fernando Matemática, é né, Marcelo? <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou o coordenador dele na empresa e, e uma das falas, quando eu fui contratar o Fernando, é... foi justamente nessa pegada. Eu falei, olha, a vaga é tal, ele sabe do, do escopo que era, é, estou te contratando... É porque eu preciso de uma pessoa de raciocínio rápido, acredito que você vai vá, vá corresponder. Em nenhum momento eu contratei o Fernando, ele sabe disso, meu discurso foi esse. Em nenhum momento eu contratei ele, simplesmente porque ele era meu irmão, de ordem. Não foi esse o motivo. Né? Inclusive, ele passou por seleção, ele sabe disso. Porque, assim, é o que eu costumo dizer para o pro, pro pessoal que trabalha comigo. Perfeito eu não sou, mas eu procuro ser justo. E sim, Fernando, eu, eu, eu espero, e até te cobro, sim, um pouquinho a mais... É, porque eu sei que você vai conseguir entregar. Eu, como eu disse para vocês no começo desse mês aqui numa numa call que a gente fez, eu confio no potencial de toda a minha equipe e de você em especial. Essa cobrança um pouco mais elevada, justamente para descartar é, é, essa essa possível é, é, pensamento que possam ter de que eu te favoreço para você ser meu irmão de ordem. Eu não quero que, em momento nenhum. É, o seu crescimento na empresa seja manchado por essa por essa dúvida né? como eu disse, se um dia você chegar a um cargo de gerência, eu vou ficar muito feliz mas eu não quero que ninguém fale, só chegou porque é irmão de ordem do Marcel, não eu quero que é, é, nem cheguem a pensar, cogitar cogitar é, tal favorecimento por isso que às vezes eu, eu, eu te cobro um pouco mais, para que não haja nem sombra de dúvidas com ninguém da, da nossa equipe ou da empresa de que há um favorecimento entre nós, nós temos e, e você, muito bom profissional nesse sentido. A gente tem um relacionamento é muito tranquilo lá da, das, 8, das 8 às 17:30. A gente é profissional, passou 17:30 aí sim. A gente é irmão, sempre com muito respeito, com muito carinho, mas respeitando a hierarquia, assim como a gente tem hierarquia na, na ordem também, né? E a gente se respeita, entende. E a minha cobrança é para que, se um dia, e eu torço para que esse dia chegue você alce voos maiores, esse voo não seja manchado por essa essa dúvida de que ele só subiu porque é irmão de ordem, não. Subiu porque você é competente. Bom? O Tiago, ele manda aqui, ó. Tiago Xavier. Pelo pouco que que nós fraternos conhecemos sobre a ordem, já o mundo bem imaginário e surreal. Imagina a sensação de iniciar nessa maravilhosa ordem. Deve ser inexplicável. Concordo? Concordo. Eu concordo. Você concorda, Fernando?
1: Olha, Tiago, acho que iniciar é maravilhoso mesmo. Mas vou te falar, viver a, março, a maçonaria é mais ainda. Viver, visitar irmãos, visitar outras lojas. É, aqui em Sorocaba tem uma loja... Que se reúne uma vez por mês e a reunião é 100% em inglês. É a coisa mais linda a reunião. Fomos juntos, né, Marcel? Fomos ah, juntos na, é, na passagem do William, William Cavalcante.
0: Aliás, então, William viver podia... a maçonaria O William podia estar nessa live aqui um dia, hein, Fernando?
1: Não, é verdade, verdade. Vamos comentar com ele. Com certeza ele teria o prazer em participar. William, o menino Demolei, né, Marcel? Um Demolei, menino. Foi, de demolei. Ceder, demolei. E um grande maçom Muito estudioso, muito aplicado também
0: Sim, sim é, A minha assistente de palco Vulgo, dona da pensão Manda aqui Fernando, em algum momento Você pensou em desistir da ordem? Olha Acredite, sim Sim
1: Por ser uma total pedra bruta Na ordem nem tem esse termo pedra bruta tá? Isso é terminologia maçônica mas hoje ele, de quem eu vou falar, eu indiquei ele para minha loja, tá? Ele é mestre maçom da minha loja hoje. Mas o primeiro mestre conselheiro do capítulo jovem Templários de Sorocaba, o Leandro, quando nós que iniciamos em uns 15, mais ou menos, bastante gente, então posso estar tá, posso tá exagerando, tá nos 10, 12, X, uns 10, uns 10, nove é... foram elevados a Demolay, e ficaram com cargo. E eu fiquei sem cargo. E eu era muito tímido. Eu tava me, me desenvolvendo. Mas eu fiquei muito chateado de ficar sem cargo. E os outros que pegaram cargo. Eram cargos que nem falavam. Mas a minha vaidade falou mais alto. Nossa, como pode? Só eu vou ficar sem cargo? Fulano nem veio direito nas reuniões. ciclano não sei o que. E eu fico sem cargo? Então eu, eu cheguei a ter uma vontadezinha ali. Mas... Eu tinha em casa dois sábios, sabe? É... A minha mãe, professora de escola pública, acostumada a lidar com jovem, a viver com jovem, sabia dos meus impulsos e me explicando as coisas como eram. E meu pai, metalúrgico, aposentou, trabalhando na mesma empresa, 26 anos. E nesses 26 anos ele falou assim: ó, oh, o pai demorou 15 para ser chefe, viu? Para ser encarregado de sessão. Demorei 15 anos. E se meu pai demorou 15 anos para ser encarregado de sessão, quem era eu para em seis meses não ter recebido um cargo de algo que eu ia fazer parte, no mínimo, até os 21 anos ali. Então eu pensei nessa situação, mas graças a Deus não aconteceu, né?
0: Graças a Deus, que bom. E aí, o Thiago Alves, ele emenda aqui. Boa pergunta, Elisabete. E já. Manda um um pé no meu peito aqui. (risos) E você, Marcel, já pensou em desistir da ordem? (risos) Tiago, não, em desistir não. Em desistir não porque eu tenho um um padrinho que apesar de, de falar pouco, de a gente se falar pouco, é, das poucas vezes que a gente conversou sobre maçonaria, ele sempre foi muito sábio em tudo que ele me falou. E uma das coisas que ele me disse é, não é, julgue a ordem pelos maçons. A maçonaria é perfeita, os maçons não. Tá? Então, é, sempre eu, eu, eu lembro dessa fala dele e entendo algumas coisas. Por quê? Porque eu já cheguei a não concordar com algo que aconteceu ou com alguma atitude de algum irmão e isso me fez refletir, puxa vida por que, que esse cara está fazendo isso por que, que estão fazendo isso se a gente está aqui num lugar onde é totalmente contra isso, e aquilo me fez ter um pensamento assim de de, 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 de dúvida mas nesse mesmo momento eu lembro eu lembrei dessa fala do meu padrinho e falei não eu, não, eu tenho que esquecer o que eles estão fazendo. Eu tenho que lembrar e focar no que a maçonaria pode fazer, pode me proporcionar e no que eu posso fazer aqui. E, inclusive, essa é essa a minha luta. Tá? É, eu luto para que, quando eu estiver na, na, na posição dessas pessoas que fizeram esse tipo de coisa que não foi do meu agrado, eu possa fazer de algo diferente, é, de forma diferente. E, assim, mostrar para elas que tem uma outra forma de agir. Então, assim, já, já tive conflitos de, de opinião, mas pensar em desistir da ordem, não, ainda não, e espero que, que não tenha que pensar, porque ficaria muito triste. Aí, obrigado, pela, <coughs> pela é, obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta, Tiago. O Ele manda viver verdade. Fernando, fala uma. uma, Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora, a gente falando da parte de maçonaria. Você falou que que quando a gente tocasse nesse assunto, você ia falar da espiritualidade. Então, conta para nós agora o que que é maçonaria. Hoje você está como um mestre maçom, certo? Diz para nós aqui o que que a maçonaria trouxe para o Fernando Coelho para aquele jovem é, demoler que se casou aos 19 anos, estava ali num numa, numa, momento difícil de, dos pais separados, aí depois, logo um, um pouco à frente, você se torna maçom. O que, que a maçonaria trouxe para a pessoa Fernando Coelho, como filho, como esposo, como pai? E aí já linka nessa parte espiritual aí que você estava comentando.
1: Eu acho que oportunidade tá de conhecer pessoas e de buscar autoconhecimento eu logo que iniciei ou melhor antes da minha atual experiência profissional eu trabalhei quase seis anos em uma empresa que fechou e em 2015 eu saí de lá ganhando seis salários mínimos mais ou menos, Marcel. E a empresa fechou. Da noite pro dia, não pagou ninguém. Não recebi nem sequer fundo de garantia, que tava sem depositar anos já. Saí de lá com R$ 1.150 reais de seguro-desemprego por seis meses, que deu no caso lá. E aí, cara, as coisas vão por água abaixo. Só de casa eu pagava R$ 1.400, o que, que eu ia fazer com R$ 1.150? Aí tem que se virar. E, pois bem, eu, preen- eu acho que eu sou um dos, de poucos que preencheu o questionário da maçonaria profissão, desempregado. Para vocês verem, quem está assistindo aí, que não importa o seu cargo. O meu cargo ali era desempregado. Aí o... o querido Manuel me falou Fernando, preenche de novo o desempregado. Coloca a sua, ou a sua experiência profissional, tá? E depois você coloca aqui no momento não está trabalhando. Então eu iniciei desempregado. E eu iniciei em 2016, e em 2016 meu pai faleceu. E meu pai faleceu eu descobri uma coisa que muita gente até hoje acha que é brincadeira. tá Que se chama depressão. Então quando meu pai faleceu, eu fiquei aproximadamente quatro meses sem sair de casa. Eu não sabia que o que eu estava tendo era uma depressão. Não sabia. Eu saía de casa assim, para ir no mercado, saía de casa para ir num shopping, para ir num cinema. Mas eu era um vendedor ambulante. Eu cheguei a vender coisas de cinco empresas diferentes ao mesmo tempo, de quatro empresas, inclusive dar aula ao mesmo tempo. É... E eu não percebia que. Que eu parei de sair de casa perdi a coragem. O que é um vendedor que não sai de casa? Vendedor procura emprego todo dia. Ser vendedor é procurar emprego todos os dias. E fui me afundando, me afundando, me afundando, e as coisas foram ficando ruins. E o um irmão da minha loja, que pouco me conhecia, eu vou falar o apelido dele, porque o nome dele ninguém vai saber, o Tchê. Né? O apelido dele é Tchê. Ele é um dos caras muito importantes na maçonaria, que ele é um dos que ensina o grau 33 para os maçons. Ele é um dos que ensina os graus filosóficos para os maçons aqui da, da região. Então ele é muito estudioso, muito. E ele me levou, ele falou assim, qual a sua religião? Eu falei, Eu sou católico, até então era católico. É, você tem algum preconceito em conhecer um centro espiritualista? Eu falei, ah, eu já fui em, em terreiro espírita com a minha mãe quando era criança. Não, ele falou, não estou falando terreiro espírita, estou falando centro espiritualista. Vou te levar num lugar onde busca espiritualidade, não espiritismo. Nada contra o espiritismo, no caso dele. E ele me levou a conhecer um centro espiritualista, da Mariazinha. E aquilo ali abriu um leque de estudos para mim em desenvolvimento muito grande. Por meio disso, eu conheci a Kabbalah. Eu acho que o maçom que é maçom, que não lê um livro de Kabbalah, não estudar um pouco de Kabbalah, talvez não esteja estudando sobre 50% do que é maçonaria. Kabbalah é extremamente importante. Então, a loja me trouxe essa oportunidade de conhecer a espiritualidade e de conhecer o Kabbalah. É... Devido a isso, eu gosto muito de judaísmo, por causa do Kabbalah. Kabbalah, como muitos falam, surgiu com o judaísmo. E eu recomendo para todos vocês que tiverem oportunidade de pesquisar sobre Cabalá, Cabala. Rabino Dudu, que é quem eu sigo no YouTube, é um Rabino YouTuber aí, maravilhoso. E eu acho que isso é um pouco do assunto, Marcel. E quando me desenvolvi na espiritualidade, eu sempre escutei muito que é a frase de Jesus Cristo, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Então, se você não for fiel a você mesmo, você não consegue ser fiel ao próximo. O quanto você se ama é o quanto você vai amar o próximo. Então, quando você falou da virtude, eu pensei em fidelidade, minha cabeça já veio para esse ponto de agora. A minha espiritualidade me desenvolveu a minha fidelidade, me fez perceber o quanto é importante a gente ser fiel aos nossos princípios a si mesmo. Porque Deus fala na Bíblia que Ele é a sua imagem e semelhança, né? Então você está sendo fiel a Deus quando você é fiel a você mesmo. Eu acho isso muito importante.
0: Show, Fernando. Show de bola, cara. Bacana. Você sabe que, assim, Fernando, (risos) apesar de, de a gente se conhecer já há alguns anos, né, mesmo antes de, de a gente trabalhar juntos a gente já se conhecer é, lá pelo pelo castelo que foi onde a gente se conheceu é, mas eu estou conseguindo hoje <risos> através de tudo que você está falando aí conhecer <risos> um Fernando que até então eu não conhecia Algum, algumas <risos> coisas estão é, soando diferente para mim fazendo sentidos diferentes <risos> para mim olha só e aí, aí eu remeto a uma a uma possível falha é, de ambas as partes aí nesse caso de nós dois, porque olha só nós estamos muito próximos e ao mesmo tempo distantes, porque eu estou vendo coisas, é, sentindo coisas que eu não via, não percebia a seu respeito, e como hoje você é o um entrevistado tenho certeza que se fosse ao contrário, você tá, também estaria tendo uma visão de um Marcel que você ainda não conhece. Então, aí fica uma falha nossa e até um, um recado para os irmãos, né? Conheces o seu irmão? Você já ligou para o seu irmão hoje, já perguntou como é que ele está, se ele está bem, se ele está precisando de alguma alguma coisa? Porque uma uma coisa é falar, a minha loja nós somos em 39 irmãos, mas você realmente os tem como irmão? Você está entendendo, Fernando? Então a, sim, gente, sim. a gente tá junto há algum tempo, trabalha junto há algum tempo, mas a gente não se conhece como irmão. A gente Sabe, nunca Marcel? tirou, a gente nunca tirou um tempo, Fernando, ao longo de todos esses anos, para falarmos como irmão. Raramente, né? Uma ou meia hora aqui, uma coisa ali, entre uma ligação outra, mas no nível em que está sendo essa live, cara, não. Né? Fico acho com a mensagem, conhece o teu irmão?
1: sim verdade cara tem um, um filme que chama Anápolis que o tenente acho que é tenente você que serviu né Marcel tiro de guerra deve saber muito melhor quem que lida com os cadetes ali mas esse Anápolis é, em Anápolis então é como se fosse exército acha né ele exige que os companheiros de quarto saibam tudo um do outro ele pergunta qual o nome de fulano, qual o nome do filho, o nome da filha, é, o que, que ele gosta de comer no café da manhã, qual que é o prato preferido, qual que é o filme preferido, qual que é tal coisa preferida. E isso talvez é uma coisa que a gente não saiba um do outro, entre eu e você, né, e os irmãos de loja. Eu sei que você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, que você é de Sagitário, que a Beth é de Ares, que o Marcelzinho é de Virgem, que você é doido por Cavaleiro do Zodíaco, mas é muito pouco, né. Para uma Irmandade, né? E realmente, sobre os nossos irmãos de loja, imagine, não tem essa proximidade, né? Não tem.
0: Sim, sim. Bacana, Fernando. Estou vendo aí uma uma melhoria, um caminho aí a ser percorrido aí. E tenhamos tempo para realizar isso. Hum, Vamos ter. O o Tiago Xavier manda aqui, Marcel, você acredita que de tanto ler sobre a ordem, tem dias que eu sonho sendo iniciado e vivendo a ordem. E quando acordo, já sabe, né? Tiago, é, eu, eu, enquanto o Fernando estava falando aqui, eu li essa sua mensagem e eu eu, eu fiquei é, é, feliz e, e triste ao mesmo tempo. Feliz por quê? Porque isso demonstra o carinho que você tem, a paixão que você tem pela maçonaria. E triste porque eu imagino quanto isso esteja... É, é sendo é, Esteja pesado no seu coração a vontade de entrar, então, Tiago, não deixe de demonstrar o seu interesse. Vá atrás de uma loja, identifique uma maçom. cara. Demonstre o seu interesse, porque assim é de pessoas que amem a maçonaria, que amem a filosofia maçônica, que amem a fraternidade, o querer e poder fazer bem aos outros. É que a gente precisa, então. É... Ajude esse seu sonho a se realizar, vá atrás naquilo que você puder de, de, de identificar uma ação, demonstrar seu interesse, se não tiver de entrar no site do GOB, como a gente sempre fala, ou das lojas aí da sua cidade, fazer o preenchimento da ficha, porque é de pessoas apaixonadas em querer fazer o bem, em querer crescer que a gente precisa. Tá bom? E conte com o canal no que você precisar e no que a gente puder te ajudar. O Pugno, ele manda, boa noite, meus irmãos, boa noite, Pugno. Na sequência, ele manda aqui, ó estou trabalhando agora é... e já volto para ficar com vocês. Quando você voltar, Pugno, manda mais um oi aí, quero saber se deu tudo certo na sua iniciação, tá bom? Boa noite. Olha quem apareceu aqui, o Marcelo Cavalcante, meu querido irmão motoqueiro de Brasília. Como é que tá Marcelo? Tudo bem? ele manda, boa noite a todos, cheguei tarde hoje em casa, vou pegar um pedaço da live amanhã, é, amanhã Sim. vejo inteiro de novo. Marcelão, hoje a gente está falando com o Fernando Coelho, meu irmão aqui do Oriente de Sorocaba, é um demolê, hoje está como mestre na e além disso ainda trabalhamos juntos ainda. Então tem aí uma eclipse um, uma aí para a gente falar com o Fernando hoje, que é como é, é, ser demolê, né? como é que foi essa passagem dele pela ordem demolê, da maçonaria e de trabalhar, trabalhar junto com o irmão aí. A gente está falando um pouquinho de cada coisa aí. Fica à vontade de fazer suas perguntas. O Tiago Alves ele manda: quanto conhecimento. Muito obrigado a vocês dois. Gratidão de verdade. Ô, oh, Tiago, gratidão é nossa de ter vocês aqui nos dando esse carinho. A dona Elizabeth manda aqui: ó o que é feito a respeito quando um iniciado nos demoler? Se sente deslocado com os demais. Alguém procura entender o que está acontecendo e tenta ajudar? Você está vendo aqui que o, o, o objetivo é já cercar o filhote dela, aqui, né, Fernanda?
1: É uma sindicância ao contrário, né?
0: Exatamente. <risos> é uma réplica da sindicância.
1: Tá, o Beth, é assim, ó. é muito importante enxergar um cenário. Quando o Marcelzinho entrar no capítulo, que é certeza que ele vai entrar, né? Convenhamos, não tem nada para que aconteça o contrário. Duvido que dê algo errado. É... O que, que ele vai encontrar lá? Pessoas, seres humanos, que, indiferente se forem demolês ou maçons, que são pessoas com defeitos. Deveriam de procurar perceber que ele está afastado de algo assim? deveriam. É uma é de orientação, é de bom caráter e vão costume fazer isso. Vão fazer? Se isso acontecer, a gente não sabe, a gente espera que sim. Dentro do Demolei tem um cargo que se chama hospitaleiro. O hospitaleiro, por regra, em loja também, viu Marcel Em loja também tem o hospitaleiro, por regra, é, fulano faltou. Ah, faltou? Beleza. Vou ligar para ele para saber por que ele faltou, por que ele não avisou que ia faltar, ele não justificou. Faltou uma vez, você liga: ah, não, aconteceu a não ser que tá bom. Faltou a segunda vez, já se acende uma luzinha, viu? A gente precisa entender o que tá acontecendo, por que, que Fulano Ciclano tá faltando? Por que que não está participando? Então, existe até um cargo para essa situação, tá, Beth? É o cargo de hospitaleiro. Ele é um cara que, durante a reunião, ele passa com a lista de presença para os membros assinarem. E para os convidados também assinarem lá fora, a responsabilidade é do hospitaleiro. Existe. Mas, às vezes, por falha humana, que é aceitável, infelizmente, pode ser que não aconteça. Mas até em loja, às vezes tem irmão que não aparece faz seis meses e nunca recebe uma ligação ou uma mensagem anotada, por que você não está vindo? Deveria de acontecer. E espero que não tenha esse problema, mas se tiver, que seja feito, né?
0: Sim. Sanou sua... acalmou seu coraçãozinho aí? Ok. O... O Adilson, o instrutor. Boa noite, Adilson. Tudo bem, meu irmão? Ele manda aqui. Parabéns, meus irmãos. Quanto aprendizado. Triplice fraternal abraço. Já bem-vindo, meu irmão. O Marcelo é, Fernando ele manda aqui, ó. É, um triplice fraternal abraço, meus irmãos. O irmão Fernando teve parentes maçom antes de entrar para a ordem de Molê e a maçonaria?
1: Não, na verdade, meu Pai não é maço, não foi maçom, né? Hoje ele já tá no, tá no céu já. Mas meu pai não foi maçom para trás de mim, na árvore genealógica nem um maçom começou comigo. É para baixo de mim só se for os netos, né? Porque as minhas filhas são meninas, né? Então elas não serão maçons. Pode ser genro, né? Quem sabe? E eu iniciei em 2001 na Ordem de Molé e alguns meses depois um tio meu mais próximo iniciou na maçonaria. Mas eu sou mais velho de Demorei do que ele de maçonaria. Aí eu descobri que tem... Olha, não sei nem se dá para dizer que é primo. Primo da minha mãe, tá? Que, que é maçom, que foi que é maçom. Mas não somos próximos, não somos próximos. Então, te digo que não tem ninguém, não. Não existe esse preconceito, tá? Não existe essa exigência. É... Maçonaria é muito mais sobre você do que sobre os outros isso precisa ser muito entendido o Tiago, que falou que sonha que está sendo iniciado que sonha com a maçonaria Tiago, você está vivendo já a maçonaria a maçonaria não começa o dia que você tirar a venda lá dentro a maçonaria começa pelo interesse começa pelo estudo, começa pelo namoro ela se concretiza lá e você vai perceber que como todo namoro, quando se casa, é que vem as cobranças, viu? Então, o dia que você entrar para ordem, espero que logo, daí viram as cobranças.
0: Bacana. Ó, pessoal, estamos chegando aqui em duas horas de live, então, como de praxe. <risos> Eu vou comentar agora a palavra da, dessa nossa live. Quem tiver interesse de participar, ser o próximo convidado no dia 29 de setembro, dividir tela comigo, assim como o Fernando está dividindo agora, e como tanto, tantos outros já dividiram, é só comentar a palavra que eu vou dizer aqui nos próximos três minutos. Então, a palavra de hoje é demoler, tá bom? Em, em menção aí a, a, a entrada nessa paramaçônica do nosso irmão Fernando. Então, quem tiver interesse em dividir tela comigo no próximo dia 29 de setembro, é só comentar aqui, demoler, e já já eu faço o sorteio aí revelo para vocês. Não deixe de comentar, hein? É bacana participar aqui, conhecer as pessoas, nos conhecermos. Por favor, não se acanhem. É... O Tiago Xavier, ele manda aqui, ó. Dá para fazer um próximo vídeo no canal. Você conhece seu irmão de loja? Da Thiago, seria bacana fazer um bate-papo nesse sentido, viu? Porque realmente há uma carência muito grande. Concorda comigo, Fernando?
1: Muito, 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 muito.
0: É um assunto que
1: quando eu encontrar com eles eu vou tocar no assunto. Por mais que na minha loja tenha ali meia dúzia que eu conheço desde os 13 anos deles, pelo menos, que eu sou quase que o mais velho deles, de idade, Tem um ou outro mais velho que eu ali só, mas a gente não se se conhece dessa forma mesmo, não. Muito bom.
0: Bacana. O João manda aqui, ó. Quanta evolução e superação. Parabéns, Fernando. Só quem já desceu no fundo do poço sabe como é escuro e assustador. Lá, gratidão sempre. Parabéns. Pois é.
1: E é difícil, sabe... Foi o João que comentou agora, né? Isso. É difícil, João, porque às vezes quando você está no fundo do poço, você não enxerga que está no fundo do poço. A gente acha que se conhece, a gente fala que tem cabeça boa, a gente acha que tem controle, mas não tem. E com criação de família tradicional, tá? É... jamais que meu pai iria num psicólogo, jamais. Meu pai era do cara que falava que Psicólogo é carpinho quintal, que psicólogo é limpar <risos> o terreno, psicólogo é acordar cedo, né? Então, quem se alguém aqui tiver assistindo tiver problemas assim, depressão, ansiedade, não tenha vergonha de procurar um psicólogo, de procurar ajuda. Cabalá, a tradução da palavra cabalá, cabala é receber. Então a gente tem que doar com generosidade e receber de coração
0: é isso aí, Fernando o Tiago Xavier, ele disse que já fez no GOB a ficha dele a, a inscrição, então Tiago, vamos emanar energias positivas para você, para que a gente para que você seja logo atendido, deixa de comentar aqui deixar a gente atualizado, tá bom o Admilson manda aqui ó. boa noite, nasci em 14 do 5 na ordem é, 14 de 2005 na ordem E vem acompanhando... Não, 14 do 5, acho que desse ano, né? E vem acompanhando o canal em todas as lives, fazendo novos progressos na maçonaria. Mas hoje, muitos progressos. Obrigado. Boa, Edmilson. Primeiro, ficamos felizes de ter você como irmão. E segundo, pelo comentário aí. É uma gratidão. Acho que enche o coração do Fernando de alegria de saber que ele está podendo contribuir com... Com, com tanto aprendizado, com tanto conhecimento aí para vocês, e é uma preocupação de todos que participam, do Fernando: Pô, será que eu vou contribuir sim, sim. com alguma coisa? Será que eu vou ter que contribuir? Será que eu vou conseguir? Tá aí a resposta, Fernando, da, da sua dúvida. Olha a mensagem do, do Adilson aí para você, do Admilson para você
1: aí. Não, obrigado, obrigado. Obrigado pela oportunidade, né, Marcelo, da gente ter isso. Mas de que serve o conhecimento se ele não puder ser transmitido, né? Se ele não for transmitido? Sim. Conhecimento é para isso
0: por isso que somos professores né? por isso que a gente escolheu essa hoje a gente não pratica, mas por isso que a gente escolheu essa profissão, pela vontade de ensinar de ver o progresso de alguém que entra ali com pouco conhecimento e tenha toda a possibilidade de sair dali com mais conhecimento do que você, essa é a mágica da da arte do professor, da profissão de de, de ensinar com certeza (risos) com certeza o Marcelo manda aqui, sabe as palavras, irmão Fernando. O pessoal, comentem, hein? não teve nenhum comentário agora, hein? não vou ter convidado na, 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 quarta-feira, na quarta-feira que vem, vou ter que fazer a live aqui sozinho de novo, aí duas horas eu falando, duas, três horas eu falando aqui a garganta não aguenta. Comentem aí, não se acanhem, demolê. Quero conhecer mais e mais pessoas, histórias como essa do Fernando, história como foi a do Marcelo, como foi a do Leandro, como foi de todos que já passaram por aqui. Tem várias, gente. É é muito tranquilo, quando a gente vê, a hora já passou e vocês nem percebem. Passa voando a hora mesmo, hein? Passa, passa voando, Fernando. Ô, Fernando, agora falando falando ainda mais na, na maçonaria... Fala um pouco para nós desse rito é, tão bacana que, que, você, que a sua loja pratica, que é, a primeira, é o primeiro irmão que a gente entrevista desse rito, do rito emulação. Conta um pouco para nós aí naquilo que você pode, é, claro, guardar guardada as devidas proporções, mas conta a origem do rito, como que ele, como que ele procede, conta tudo que você puder falar para nós aí em relação ao rito emulação.
1: Bom, gente, eu não sou um expert no assunto, tá? Embora eu já sou mestre há uns aninhos, uns dois anos acho, dois ou três anos, sou alguém que está aprendendo sempre. Que eu posso resumir para, não, sem palavra profana, para os fraternos e para os que já são irmãos, né? Quem for irmão vai entender um pouco melhor o que eu vou dizer. É, aqui no Brasil, o rito mais praticado é o rito escocês antigo e aceito, mas no mundo não é. É o de evulação. Você se sabia dessa, Marcelo? Mas o de evulação é o rito mais praticado no mundo. É... E o rito escocês, umas diferenças que tem para o nosso é que ele emula estar em outro plano espiritual. O meu rito ele é antes da construção do templo do rei Salomão. O, o rito do Marcel, escocês, antigo e aceito, é como se fosse uma reunião dentro do templo do rei Salomão. De certa forma, as disposições que tem lá. O meu é antes dessa construção. Então, o, meu, o nosso templo não tem limite de altura, não tem limite de profundidade, não tem limites laterais. Isso é muito dito em fases de iniciação e outras situações. E, por ser assim, ele não tem algumas regras que se tem em outros ritos. Por exemplo, linhas de movimentação que tem no seu, no meu não tem. No meu você vai para algum lugar, de um lugar para o outro da forma mais rápida. Não precisa... Você entende como movimentação, e quem for irmão entende linha de movimentação. Né? E algo muito marcante também do rito de emulação é que aprendizes, companheiros e mestres têm o mesmo poder de voto e de discussão. Então, em todas as reuniões, o aprendiz, o voto dele conta por um, como o do venerável mestre também conta por um. Isso eu acho muito bacana. Dentro do templo não tem degrau. São todos no mesmo nível. Todos. Então, não tem ninguém ali falando de cima para baixo. Tem hierarquia? Com certeza. Tudo que não tem hierarquia na vida desanda. Eu enxergo dessa forma. A minha opinião. Mas respeitando a hierarquia, todos têm o direito igual ali. eu acho isso muito bacana. E no rito de emulação não tem discussões dentro de loja. Não se discute nada. Se discute fora. Depois que está decidido lá fora, vai lá dentro para homologar a decisão. Apenas isso. Então, ele por ele ser muito prático, os estudos são mais reflexivos. Então, quando você chega num um grau de mestre no meu rito... Se você não for uma pessoa que para para pensar, talvez você nem goste do que está acontecendo. Nossa, mas por que... É, um spoiler de maçonaria, né, Marcel? Por que, que o compasso mudou a posição? Meu Deus, por que, que o compasso tá assim com o esquadro e não era assim e tal? Então é um rito que te leva a muita reflexão dessas coisas. Eu sou apaixonado pelo rito de emulação, tá? Não tenho a mínima vontade de trocar de rito um dia, não tenho a mínima vontade. Mas a gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida. Às vezes tem que mudar de cidade, algo assim, né, Marcelo? A gente não sabe. Mas espero fazer parte por muito tempo.
0: Bacana, Fernando. Uma das coisas que eu eu acho mais bacana na loja do do mundo, e aí não é característico do rito, mas o rito obviamente ajuda, mas eu vejo mais como característica da formação da base formadora da loja do Fernando, que tem como como propósito, ou pelo menos tinha, né? É, não sei se ainda persiste, mas tinha como como base ser uma loja formada, né? Não só por de Demolês, mas basicamente por de Demolês. E, e o que eu acho mais bonito, no, na, na das vezes que eu fui na loja do Fernando, é que eles fazem a, a, as passagens, as cerimônias sem o ritual na mão, eles fazem decorado, eles fazem como se fosse uma uma encenação, uma peça, né? então isso, é, no mínimo, demonstra um, um carinho e uma dedicação enorme, porque eles passam realmente tempos e tempos estudando aquilo para apresentar para o irmão que está ali sendo sendo o, o objeto daquela ritualística e para os convidados, isso me chamou muito a atenção. Né, e me fez levar isso para minha loja. Hoje eu estou como, nessa gestão, eu estou como guarda do templo é, na minha loja, mas eu fico sentado ali na minha posição e falo, né, é, repito, em voz baixa, é claro, para não atrapalhar a, a loja, toda a, a ritualística da loja. Então eu falo todas as falas, eu repito todas as falas, né, porque eu trouxe lá da sua loja isso. Porque se um dia eu estiver ocupando um outro cargo, eu quero desenvolver ele é, de uma maneira, é, é, não automática, mas de uma maneira que eu saiba que eu não precise, que eu não dependa do ritual. É claro que a primeira vez vai bater aquele nervo e tal, mas eu sei a fala dos diáconos, eu sei a fala do mestre de cerimônia, eu sei a fala de todos os cargos. E eu trouxe isso de, da visita que eu fiz à sua loja. Falei, isso é muito bacana, isso é no mínimo um respeito por aquilo que você está estudando, você está praticando. Então, parabéns aí para você, Fernando, para a sua loja e para os membros da sua loja que fazem uma apresentação linda, uma cerimônia muito bonita e que me fez trazer isso para a minha vivência na maçonaria.
1: Sabe, Marcel, é, um exemplo. Eu falei uma partezinha e explicar de forma diferente não a pé da Letra para você do juramento, que é te apoiarei em todos os empreendimentos que lhe forem lícitos. Quando você está na sua casa, durante semana, decorando essa frase, te apoiarei em todos os seus empreendimentos que f- empreendimentos que forem lícitos. Aí para decorar, fala duas, três vezes, você não decora. Uma, uma página, você não decora. Então você lê de novo, e você lê de novo, e você lê de novo. Você está vivendo aquele momento todas as vezes em que você está se esforçando para decorar. Você está vivendo. E quando você fala isso para a pessoa, ou dentro da loja, está com tanta energia de cabalá, tanta energia empregada no seu esforço, que você mexe na atmosfera interna ali da loja. Essa dedicação que você tem que fora de loja, pós-loja, acaba refletindo uma sensação que você tem ali dentro da loja quando um cara fala algo decorado você fala meu deus meu, esses caras devoram maçonaria esses caras ficam estudando para fazer um negócio da hora mesmo fazer um negócio chique nossa preciso fazer isso também e sabe o que é interessante você já deve ter ouvido falar você é média das cinco pessoas que você anda se você está no meio de pessoas que decoram meu amigo aprende a decorar também em Roma, se comporta como os romanos. E vai. E nesse jeito, você acaba subindo o nível de todo mundo. De dedicação, de empenho e de satisfação.
0: Sim. E funcionou. Eu estou relatando aqui para você, leve até aos, aos, aos meus irmãos e irmãos de sua loja, que eu trouxe isso para a minha prática maçônica. Eu, durante a loja, eu fico recitando ali no meu cantinho, hoje como, como guarda do templo, a fala de todos os cargos, de todos os irmãos. Porque eu vim à sua loja como vocês fizeram a apresentação e eu achei de, assim, de, uma, de uma beleza incrível. No mínimo, uma demonstração de respeito por quem está ali sendo objeto daquela cerimônia e também pela, pela história, né, pela ritualística da, do, do momento. Então, funciona realmente. Parabéns mais uma vez, meu irmão. Obrigado. Missão cumprida. Missão cumprida, exatamente. O Leandro, ele manda, traz o venerável de vossa oficina para a live. Ah, vou, vou sugerir, Leandro, vou sugerir. É um cara, o, o venerável de minha loja nessa, nessa gestão é um cara grandão, assim, igual eu. Foi atirador também, então é fácil convencer ele. Boa, boa ideia. O Tiago Xavier, ele manda aqui, ó. Começo de uma vida íntegra, bons costumes e uma pessoa bem, bem mentor para o futuro da humanidade. O meu comentário sobre o tema. Thiago, o João manda aqui, todos os ritos possuem as, os mesmos graus, os filosóficos são obrigatórios em algum? Eu primeiro? Hum. Sim, você primeiro.
1: Tá, não, não são filosóficos não são obrigatórios, tá, dentro da maçonaria ativa são só três, aprendiz, companheiro e mestre, e filosófico é opcional. Eu até hoje não fiz, tá, pretendo fazer Mas pretendo fazer quando eu puder me dedicar mesmo ao assunto. Não estou ainda nesse momento. No rito de emulação, a gente segue uma linha filosófica de 12 graus. Enquanto no escocês, seguem de 33 graus. Ah, mas eu sou de emulação e quero fazer o filosófico do escocês. Eu posso. O Marcel é É do escocês e quer fazer filosófico de emulação. Pode. Não tem problema nenhum. A exigência é ser mestre não dá para um grau 12 do meu rito tentar começar no 13 do Marcel não dá, não é sequência um de outro mas é dessa forma
0: João, você vê aí que a a mudança né, ou melhor a diferença nos graus eles partem dos filosóficos né? os graus aprendiz, companheiro e mestre esses vão ser iguais independente do rito quando a gente parte para os filosóficos, é que aí tem essa variação de 12 graus em um rito, 33 em outro. Mas em todos você vai ter que primeiro galgar hum. o aprendiz, o companheiro e o mestre. Bom? O Tiago manda aqui, ó. No meu caso, seria o primeiro na minha família a ser da ordem. Seria um marco na família. Sim, Tiago. Assim como foi na do, do Fernando, assim como foi na minha também. <cười> aí ele cumprimenta. A live é só para maçom? A participação? A a participação, Tiago, de forma alguma, viu? A a gente já teve aqui entrevistados fraternos, foram lives maravilhosas, lives incríveis. Então, a live, para estar aqui participando, dividindo tela comigo, não precisa ser exclusivamente maçom, tá? Eu entrevisto, eu quero conhecer, quero falar com os irmãos de ordem e também com vocês fraternos, tá? Então... É, se você tiver vontade de ser o próximo convidado, tá dividindo tela comigo aqui no dia 29, é só se manifestar aqui nos comentários com, a, com a, o comentário de Demolê, e depois a gente faz o contato aí, tá? Não precisa ser maçom para tá dividindo tela comigo aqui na live. É, o Alves diz que deve ser só para maçom, que vamos ensinar. Cara, Tiago, você não tem noção. Ó, já participou, se vocês buscarem lá nos históricos das lives, lá na playlist da, da, de lives, o Stefan... É, o Regis, é, o quem mais agora? Agora vai me falhar a memória aqui, me perdoem. É, Renato. É... Quem mais? O Paulo. Ah, boa! A minha assistente de palco, a Elizabeth, foi uma live maravilhosa também. Esclareceu muito algumas dúvidas das mulheres. Né? Então, Thiago. Vocês não têm noção da quantidade de assunto que a gente pode estar debatendo aqui ao longo dessas duas horas e meia, três horas. Então, não precisa ser maçom para ser meu convidado, tá? É só ter coragem, perder um pouco da timidez e a gente vai bater um papo maravilhoso. Vocês têm muito a a contribuir e aí tirar as dúvidas mais pessoalmente, porque vocês vão estar aqui comigo, vão poder estar falando o que vocês quiserem no momento que vocês quiserem. Não precisa ser maçom. Fiquem à vontade ainda para comentar se quiserem participar da próxima live, tá bom? O Leandro diz, não é só para moçom, a live é aberta para aquele que desejar dividir a tela com o Marcel. Isso aí, Leandro, e eu preciso de vocês, assim fica mais fácil da gente tocar aqui as nossas lives. É, me assistir, se assistirem as lives anteriores, verás que tem muitos profanos fraternos, sim, e foram lives fantásticas. Tiago Xavier manda, Tiago Alves, você sabia que os maiores estudiosos conhecedores de alto escalão não são maçons? Já vi isso nos meus estudos e pesquisas. Sim, tem lógica. Tem lógica e tem razão. A Elizabeth está dizendo, Tiago Xavier, você pode participar também. Basta comentar a palavra demoler para dividir tela com o Marcel. Isso aí, minha assistente de palco, ajuda aí. Vamos, vamos trazer alguém aqui para a próxima quarta-feira. Tiago manda, entendi, mas para participar de uma live que ensina sobre maçonaria. Sendo que não sei nada sobre, infelizmente, não é para mim. Vou aprender e entrar um, entrar um dia. Aí sim. à vontade, Tiagão. A, a, a Beth já disse a palavra? Olha aí, Bete. Então, eu vou jogar você aqui na, na fogueira. O João aí, ó, Tá vendo? Marcel, <risos>
1: se a gente for analisar bem, talvez o canal Bode Pensando seja mais para fraternos do que para maçons. Porque... De maçonaria mesmo, tudo que se comenta aqui é de forma muito velada. É muito mais específico para levar conhecimento e tirar dúvida dos fraternos do que de maçons, concorda?
0: Sim, sim. Apesar, Fernando, eu concordo com você e fico muito feliz com essa, hum. com essa... Vamos dizer assim, com essa cara que o canal está tomando, né? De, de acolhimento dos fraternos, né? Mas eu tive relatos também de irmãos que... E comentam que em alguns pensamentos, algum, algumas lives, conseguem entender é, é, melhor aquilo que já teve de instrução em loja e que ficou mal explicado, que ficou com uma falha de explicação, entendeu? Sim, legal. Eu acho legal. que o que, o, o, o que eu procuro aqui, hum. Fernando, na verdade, é, e isso eu aprendi com uma professora minha da faculdade, é trazer o, o, o assunto da maçonaria num nível, numa escala de conversa, onde atenda tanto os irmãos de ordem, como os fraternos. Sabe, ali no limite, onde a gente consiga transitar com as duas linhas, essa é é a minha preocupação, essa é a minha dedicação, para que a gente consiga ser produtivo para os irmãos de ordem, e assim também para os fraternos. (risos) Fernando, é, agora duas horas e meia de live aqui para a gente ir já procurando é, findar aqui. Eu, eu imagino que você já deva estar tá cansado e também mas a gente tem que acordar cedo. Mas deixa eu fazer uma, uma pergunta agora de, de, ainda sobre a, a maçonaria. É, quando você iniciou na Ordem, você já, era, já estava casado com, com a Jaque?
1: Sim, eu casei com 19 anos e eu iniciei eu casei com 19 anos em 2007 eu iniciei na maçonaria em 2016
0: então fala então pra eu mim... já
1: era,
0: eu já era bem casado então fala para mim como é que foi essa esse momento de você explicar para ela o que que o que que era a maçonaria como é que foi o aceite dela se teve alguma 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 dúvida Como é que que você passou para ela essa informação e como que ela recebeu essa informação? Olha, vou entrar para a maçonaria, vou me tornar maçom.
1: Sabe, eu sempre achei que eu iria fazer parte, sempre achei, confesso, sempre achei que iria fazer parte. Não achava que estava novo, mas era algo que a gente já havia conversado quando ela me conheceu, eu era demolei, ela me conheceu, eu era primeiro conselheiro do capítulo. E já na sequência eu fui para mestre conselheiro do capítulo, né? E... surge muita, né, a dúvida de quem é um fraterno, de... mas o próximo passo é ser maçom? E quando você vai ser maçom? Fizer 18 anos, você vira maçom? Então a gente já esperava que isso um dia fosse acontecer. E... Então, foi de forma muito natural. Mas, lógico que sempre vem a pergunta, né? Mas e eu, como esposo, o que eu faço? E eu, como faço não sei o quê. Então, eu expliquei alguns pontos. A minha loja, até hoje, uma loja em construção, né, Marcel? Que não conseguiu unir as mulheres ainda, sabe? Não conseguiu. É, então, ela tem muito pouca participação. Inclusive por experiências em cerimônias compridíssimas que ela participou uma vez ou outra de uma posse de Demolay e tudo mais, ela nem tinha muito prazer em ir uma reunião de Demolay mais, porque, até por ser algumas coisas repetidas, né, reuniões compridas que eram na época que ela conheceu. Então foi bem natural, bem natural, ela ficou muito feliz por mim, ela sabe o quanto eu gostava, o quanto eu gosto, o quanto eu amo a maçonaria, o quanto eu amo a Ordem de Demolay. Então... Agora a nossa fase já é esperar a possível iniciação das meninas. Né? Eu vou ansioso para que as meninas venham a ser arco-íris um dia. Essa é a próxima fase que a gente está na expectativa.
0: Bacana, meu irmão. Bacana. O João, ele manda aqui. ó. É... A linguagem do canal Bode Pensando é uma abordagem muito mais agradável. Obrigado, João. Muito obrigado. É, Fernando Coelho, meu querido irmão, o, o Tiago manda aqui. Comentei, só que troquei as palavras. Aí não mandei mais. Mas então, você quer participar? Só dá um joinha aí se você quiser participar, que eu tô caçando aqui um, um, um convidado. Enquanto o Tiago Xavier é querida, que sim, quero participar aqui ou não, deixa eu te falar aqui, Fernando. Primeiro que foi um, um prazer ter você aqui como como entrevistado hoje, agradecer você pelo apoio mais uma vez, é, tivemos um imprevisto com o nosso convidado que deveria estar aqui conosco por motivos é, particulares, te fiz o convite, você de, de prontidão aceitou, dizer que foi muito bom é, pude conhecer um Fernando. Que, como eu disse aqui na metade da live, até então eu não conhecia direito. E tenho certeza que a gente tem muito mais coisas para se conhecer como irmãos. Eu acho que vale uma hora a gente, assim como eu fui ontem com o Augusto, tomar um café. Acho que vale uma hora a gente marcar e tomar um café, sim. Acho que tem muito mais para me conhecer do irmão Fernando Coelho, assim como você do irmão Marcel Simões. Mas dizer que estou muito feliz por essas quase três horas que nós passamos junto aqui, onde a gente não precisou falar de trabalho, onde a gente estava falando de algo que a gente divide e gosta em comum, que é a maçonaria, que é a, a, as paramaçônicas, né, dos meninos em particular. Agradecer mais uma vez, pedir para que você continue nessa sua jornada, porque vejo que você tem bons frutos a colher, tá? É, como você disse, né, sempre brinca quando a gente está em reunião com a equipe, que você foi a minha melhor contratação. né? É, eu, graças a Deus, tenho uma mão abençoada para a equipe. Todos que trabalham comigo, você sabe que eu tenho um carinho especial por cada um. É, e você, com certeza, foi mais uma das boas contratações que eu fiz. Então, sou muito grato por você, primeiro, ter aparecido na minha vida, no meu ciclo de amizade, <risos> enquanto você já era maçom e eu ainda não era. né? E você sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito, assim bem como meu filho. É, depois, por a gente ter é, tido o prazer de dividir, então, e poder se chamar de irmão. A gente foi irmão logo na sequência. E agora, fechando o ciclo, como companheiro de trabalho. Então, a gente tem aí um, uma, uma eclipse de jornada juntos aí ao longo desses anos que a gente se conhece. É uma gratidão e um prazer por tudo isso. Espero estar sempre próximo de você para acompanhar a sua evolução, tanto pessoal como maçônica e também como profissional. Tenha certeza que eu vou estar torcendo sempre aqui para que você é, evolua cada vez mais. Você tem aqui um irmão e um apoiador seu, então, muito obrigado por tudo, obrigado por contribuir, por participar, por por apoiar, e agora a palavra é sua aí para você dar suas considerações aí, tá bom? Mas antes de você considerar, deixa eu só ver aqui o que o João, leu aqui, o João escreveu aqui, parabéns pela live, adorei ouvir o Fernando, parabéns pela linda história de vida, depois o Tiago me manda aqui, a melhor parte, quando chega para a mulher e falar, sim, é a melhor parte. E responde aí, Tiagão, você vai querer participar na próxima quarta-feira ou não? Sim ou não? É sim ou não? Você troca tudo por participar na próxima quarta-feira ou não? Fernando, a palavra é sua, meu irmão, para as suas considerações. Bom,
1: primeiramente, acho que tem que agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui nesse momento, né? Se não fosse ele, tudo que a gente trabalha e acredita não estaria acontecendo. Eu que agradeço a oportunidade de participar, Marcelo, tá? Muito mesmo. Eu participei de coração, participei muito feliz mesmo. Você já tinha comentado em outras lives que seria legal eu participar, mas eu achava que eu ia te ajudar mais estando de prontidão, em pé e a ordem, né, Marcelo? Como se alguém falhasse com você, eu estaria disposto mesmo, assim como eu fiz porque eu acho que falar de, de Demolay, falar de maçonaria é falar de mim, então não tenho dificuldade nenhuma e só muito, muito prazer e muita gratidão mesmo e muita dívida, mais uma vez, com as ordens para estar tá falando do assunto eu acho que eu sou abençoado porque com as, tirando as perdas que eu já tive na minha vida de pai, mãe e tudo mais eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida sabe? eu tô cercado de pessoas prósperas, você principalmente, a minha família é maravilhosa, minhas filhas são lindas, lindo, ótimas filhas, minha esposa também, uma esposa que todo marido gostaria de ter, então eu acho que as coisas vão acontecendo e a gente precisa aprender a saborear aquilo que tá acontecendo, né? então essa live aqui é mais um capítulo muito importante da minha vida de poder ter falado disso de poder passar o pouquinho de conhecimento que eu tenho sobre o assunto e sobre a minha vida para os que estão assistindo é um prazer ver a vontade desses fraternos de entrar na ordem de conhecer mais isso é muito impressionante é muito gratificante é muito recompensatório, né Marcelo? então, fico todo o agradecimento tenho certeza que fica da minha parte Espero poder ter melhorado a noite de alguém, o pensamento de alguém aí. E conte comigo sempre. Sempre em pé a ordem para você e todos os irmãos no que precisarem. Um abraço fraternal a todos.
0: Show de bola, meu irmão. Show de bola. Bem, o Tiago, primeiro ele manda aqui, ó. Tiago Xavier, eu tenho 38 anos e às vezes penso que é tarde demais. Nunca é tarde demais, Tiago. Nunca, 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 nunca. E depois ele manda aqui, complementa com os joinhas. Então, vou ter esse joinha aqui como é um aceite dele em participar da próxima live. Então, Thiago Xavier, por favor, é, se você não está lá na, no acompanha o Bode Pensando no Facebook, por favor, entre lá, tá? E aí me manda um messenger, tá bom? Me manda uma mensagem no, no messenger para a gente trocar, alguma, trocar algumas ideias. Eu vou precisar de uma foto sua, algumas informações sua. Então, por favor, não esqueça me manda uma mensagem no Messenger para a gente findar aí, eu fazer um invite bem bacana para estarmos dividindo tela na próxima quarta-feira, dia 29. Não esqueça, me manda mensagem no Messenger, por favor. Você pode me mandar hoje, eu te respondo no máximo, um dia depois eu já estou te respondendo aí, tá bom? Até o final de semana a gente já prepara esse invite, tá bom? E a gente vai trocar um bom papo aí na próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. O Admilson manda aqui, Gadu... Continue abençoando vocês e o canal. Que assim seja, meu irmão. Que Gadu, o grande arquiteto do universo, nos abençoe a todos. Aproveito aqui essa sua mensagem para me despedir de todos vocês. Agradecer de coração a companhia de todos vocês que estiveram aqui conosco de novo. São figurinhas carimbadas que participam das lives, de todas as lives. Outras figurinhas novas que apareceram gratidão a todos vocês, quarta-feira é um dia marcado aqui para nós, já é dia de live e é quarta-feira às 20 horas, hein? 20 horas, então muito obrigado, só tenho a desejar a Deus que Deus abençoe cada um de vocês, ilumine, dê muita paz, muita sabedoria para a gente passar por esses momentos tumultuados que estamos ultimamente e acalme o coração daqueles que perderam um ente querido ou estão numa situação mais, mais de, de transtorno nesse momento tudo tem o seu tempo. Agradecer o carinho de vocês através de todas as mensagens que vocês mandaram na, na, nas redes sociais, pode pensando no Facebook, no Instagram, aqui mesmo no YouTube. É, vocês perceberam um pouco de ausência aí na a, a, dos vídeos aí a, a coisa de duas semanas. Nós já falamos sobre isso e vocês mandaram, eu recebi inúmeras mensagens de, de carinho, de apoio. Então, gratidão a vocês é, e que Deus nos abençoe, Deus nos permita que, como eu disse lá no começo da live, a gente possa ser belas ferramentas para que assim a gente consiga fazer a obra que Ele espera para a humanidade, para nós, para o nosso entorno. E quarta-feira, metade da semana é já indo, né? Que a gente tenha um ótimo final de semana, que a gente possa aproveitar com a nossa família, que é muito importante, aproveitar com os nossos entes queridos. E como eu disse lá no vídeo, Estou lembrando aqui agora, no vídeo que eu fiz homenagem para o Marcelzinho, meu filho, no aniversário dele. Não deixem de dizer que vocês amam a quem vocês amam. sabe? Não deixe. Falem, demonstrem o sentimento de vocês, o carinho, porque infelizmente amanhã pode ser tarde. Às vezes a gente está no momento de briga, em algum momento. Mas assim, não deixem de dizer. Isso pode fazer falta. Não queiram ficar com esse peso na consciência. Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Um ótimo final de semana. Fernando Coelho, meu querido irmão, meu colega de trabalho, muito obrigado de novo. Continua aqui depois com encerrar a live para a gente se falar mais um pouquinho, tá? Você a partir de amanhã, hoje não, que fica corrido para mim, mas a partir de amanhã, você vai fazer parte de um grupo seleto no WhatsApp, onde estão os participantes das lives. É um grupo muito bacana, todo mundo amanhã vai te receber com um bom dia, tenho certeza, tá? E Tiago Xavier, espero você então, seu contato no Messenger para a gente estar aqui na próxima quarta-feira se falando, tá bom? Então o Leandro manda uma boa noite aqui, o Marcelo manda também, boa noite a todos, fiquem em paz e bem. Então muito obrigado pessoal, fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira, a gente se vê agora nos cortes da semana e no pensamento da segunda-feira que vem, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a a próxima live.